مولى بن عياش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوك أي محموم فقلنا أح أح بآبائنا وأماتنا يا رسول الله ما أشد وعكك فقال إن معاشر الأنبياء يضعف علينا البلاء تضعيفا قال قلنا سبحان الله قال فعجبتم إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل قلنا سبحان الله قال أفعجبتم إن كان النبيون الأنبياء لا يقتله القمل قلنا سبحان الله إن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء أح بالحاء المهملة هو المعروف من كلامهم ومن قاله بالخاء المعجمة فقد غلط وذكر النسائي عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمتي فاطمة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء نعوده فإذا سقاء معلقة يقطر ماؤها عليه من شدة ما كان يجد من الحمى فقلنا لو دعوت الله يا رسول الله أن يذهب عنك فقال إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال مسروق قالت عائشة ما رأيت أحدا أشد وجعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كان يشدد عليه إذا مرض حتى إنه لربما مكث خمس عشرة لا ينام وكان يأخذه عرق الكلية وهي الخاصرة فقلنا يا رسول الله لو دعوت الله فيكشف عنك قال إن معاشر الأنبياء شدد علينا الوجع ليكفر عنا وفي المسند والنسائي من حديث أبي سعيد قال قال رجل يا رسول الله أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ماذا لنا بها؟ قال كفارات فقال أبي بن كعب يا رسول الله وإن قلت قال شوكة فما فوقها قال فدعا أبي على نفسه عند ذلك ألا يفارقه الوعك حتى يموت ولا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة قال فما مس رجل جلده بعدها إلا وجد حرها حتى مات وقال عبد الله بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طلقا أو أكفته إليه يقال ناقة طلق بضم الطاء واللام إذا حل عقالها ويقال كفته إليه إذا ضمه إليه ذكره ابن أبي الدنيا وذكر أيضا عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز فذلك الذي نجاه من السيئات ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلك فذلك الذي يشك بعض الشك ومنهم من يخرج كالذهب الأسود فذلك الذي قد افتتن وذكر أيضا من مراسيل الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكفر عن العبد خطاياه كلها بحمى ليلة قال ابن أبي الدنيا قال ابن مبارك هذا من الحديث الجيد قال وكانوا يرجون في حمى ليلة كفارة ما مضى من الذنوب وذكر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو يشتكي فقال قل اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وأخروجا من الدنيا إلى رحمتك وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمى تحط الخطايا كما تحط الشجرة كما تحط الشجرة ورقها وقال أبو هريرة وقد عاد مريضا فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة وقال مجاهد الحمى حظ كل مؤمن من النار ثم قرأ وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا وهذا لم يرد به مجاهد تفسير الورود الذي في القرآن فإن السياق يأبى حمله على الحمى قطعا 
وإنما مراده أن الله سبحانه أخبر عباده كلهم بورود النار فالحمال المؤمن تكفر خطاياه فيصل عليه الورود يوم القيامة فينجو منها سريعا والله أعلم ويدل عليه حديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمى كير من كير جهنم وهي نصيب المؤمن من النار وقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن إذا برأ وصح من مرضه كمثل البردة تقع من السماء في صفائها ولونها ذكره ابن أبي الدنيا وذكر أيضا عن أبي أمامة يرفعه ما من مسلم يصرع صرعة من مرض إلا بعث منها طاهرا وذكر عنه صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن حين يصيبه الوعك مثل الحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها وذكر أيضا عنه مرفوعا إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته يا ملائكتي أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي فإن أقبضه أغفر له وإن أعافه فجسد مغفور لا ذنب له وذكر عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه عن جده قال دخلت على أبي الدرداء في مرضه فقلت يا أبا الدرداء إن نحب أن نصح أن نصح فلا نمرض فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الصداع والمليلة لا يزالان بالمؤمن وإن كان ذنبه مثل أحد حتى لا يدعى عليه من ذنبه مثقال حبة من خردل المليلة فعيلة من التمليل وأصلها من الملة التي يختبز فيها وقالت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه وقال عطية بن قيس مرض كعب فعاده رهط من أهل دمشق فقال كيف تجدك يا أبا إسحاق قال بخير جسد أخذ بذنبه إن شاء ربه عذبه وإن شاء رحمه وإن بعثه بعثه خلقا جديدا لا ذنب له وقال سعيد بن وهب دخلنا مع سلمان الفارسي على رجل من كندة نعوده فقال سلمان إن المسلم يبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير أطلق فلم يدري لما أطلق وعقل فلم يدري لما عقل وذكر أيضا عن أبي أيوب الأنصاري قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار وأكب عليه فسأله فقال يا نبي الله ما غمضت منذ سبع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخي اصبر أي أخي اصبر تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعات الأمراض يذهبن ساعات الخطايا وفي النساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعربي هل أخذتك أم ملدم قال يا رسول الله ما أم ملدم قال حر يكون بين الجلد والدم قال ما وجدت هذا قال يا أعربي هل أخذك هذا الصداع قال يا رسول الله وما هذا الصداع قال عرق يضرب على الإنسان في رأسه قال ما وجدت هذا فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا وقالت أم سليم مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم أتعرفين النار والحديد وخبث الحديد قلت نعم يا رسول الله قال فأبشري يا أم سليم فإنك إن تخلص من وجعك هذا تخلصين منه كما يخلص الحديد من النار من خبثه وخرج بعض الصحابة زائرا لرجل من إخوانه فبلغه أنه شاك قبل أن يدخل عليه فدخل عليه فقال أتيتك زائرا وأتيتك عائدا ومبشرا قال كيف جمعت هذا قال خرجت وأنا أريد زيارتك فبلغني شكاتك فبلغني شكاتك فصارت عيادة 
وهو شرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها أو قال لم ينلها بعمله ابتلاه في جسده أو في ولده أو في ماله ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل وقال الحسن وذكر الوجع أما والله ما هو بشر أيام المسلم أيام قورب له فيها من أجله وذكر فيها ما نسي من معاده وكفر بها من خطاياه وقال بعض السلف لولا مصائب الدنيا وردنا يوم القيامة مفاليس وقال أنس بن مالك انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة فهزها حتى سقط من ورقها ما شاء الله ثم قال المصائب والأوجاع في إحباط ذنوب أمتي أسرع مني في هذه الشجرة وذكر ابن أبي الدنيا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه ما من مسلم إلا وكل الله به ملكين من ملائكته لا يفارقانه حتى يقضي الله في أمره بإحدى الحسنين إما بموت وإما بحياة فإذا قال له العواد كيف تجدك قال أحمد الله أجدني والله المحمود بخير قال له الملكان أبشر بدم هو خير من دمك وصحة هو خير هي خير من صحتك وإن قال أجدني مجهودا في بلاء شديد قال له الملكان أبشر بدم هو شر من دمك وبلاء هو أطول من بلائك ولا يناقض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ورأساه وقول سعد يا رسول الله قد اشتد بي الوجع وأنا ذو مال وقول عائشة ورأساه فإن هذا إنما قيل على وجه الإخبار لا على وجه شكوى الرب تعالى إلى العواد فإذا حمد المريض الله ثم أخبر بحلته لم تكن شكوى وإن أخبر بها تبرما وتسخطا كانت شكوى منه فالكلمة الواحدة قد يثاب عليها وقد يعاقب بالنية والقصد وقال ثابت البناني انطلقنا مع الحسن إلى صفان بن محرز نعوده فخرج إلينا ابنه وقال هو مبطون لا تستطيعون أن تدخلوا عليه فقال الحسن إن أباك إن يؤخذ اليوم من لحمه ودمه فيؤجر فيه خير من أن يأكله التراب وقال ثابت أيضا دخلنا على ربيعة بن الحارث نعوده وهو ثقيل فقال إنه من كان في مثل حالتي هذه ملأت الآخرة قلبه وكانت الدنيا أصغر في عينيه من ذواب ويذكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم لا ترد دعوة المريض حتى يبرأ وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فتبسم فقلنا يا رسول الله مما تبسمت قال تعجبا للمؤمن من جزعه من السقم ولو كان يعلم ما له في السقم أحب أن يكون سقيما حتى يلقى الله ثم تبسم ثانية ورفع رأسه إلى السماء فقلنا يا رسول الله مما تبسمت ورفعت رأسك إلى السماء قال عجبت من ملكين نزلا من السماء يلتمسان عبدا مؤمنا كان في مصلاه يصلي فلم يجده فعرج إلى الله عز وجل فقال يا رب عبدك فلان المؤمن كنا نكتب له من العمل في يوم وليلة كذا وكذا فوجدناه قد حبسته في حبالك فوجدناه قد حبسته في حبالك فلم نكتب له شيئا من عمله فقال اكتبوا لعبد عمله الذي كان في يومه وليلته ولا تنقصوا منه منه شيئا فعلي فعلي اجر ما احبسته وله اجر ما كان يعمل. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم من وعك ليله فصبر ورضي بها عن الله عز وجل خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته امه. ومن مراسيل يحيى بن ابي كثير قال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان فسال عنه فأخبر أنه عليل فأتاه يعوده فقال شفى الله سقمك وعظم أجرك وغفر ذنبك ورزقك العافية في دينك وجسمك إلى منتهى أجلك إن لك من وجعك خلالا ثلاثة أما واحدة فتذكرة من ربك يذكرك بها وأما الثانية فتمحيص لما سلف من ذنوبك 
وأما الثالثة فادعوا بما شئت فإن المبتلى مجاب الدعوة فإن المبتلى مجاب الدعوة أقال زياد بن الربيع قلت لأوي بن كعب آية في كتاب الله قد أحزنتني قال ما هي قلت من يعمل سوءا يجزى به قال ما كنت أراك إلا أفقه مما أرى إن المؤمن لا تصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر وسئلت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية فقالت ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذه معاتبة الله تعالى العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة وانقطاع شسعه حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيردها في ضبنه حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير ضبن الإنسان تحت يده يقال اضطبن كذا إذا حمله تحت يده وقال وهب منبه لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبة وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء وصاحب الرخاء ينتظر البلاء وفي بعض كتب الله سبحانه إن الله ليصيب العبد بالأمر يكرهه وإنه ليحبه لينظر كيف تضرعه إليه وقال كعب أجد في التوراة لولا أن يحزن عبد المؤمن لعصبت الكافر بعصابة من حديد لا يصدع أبدا وقال معروف الكرخي إن الله لا يبتلي عبده المؤمن بالأسقام والأوجاع فيشكو إلى أصحابه فيقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي ما ابتليتك بهذه الأوجاع والأسقام إلا لأغسلك من الذنوب فلا تشكين وذكر ابن أبي الدنيا أن رجلا قال يا رسول الله ما الأسقام قال أو ما سقمت قط قال لا قال فقم عنا فلست منا وكان بعض أصحاب عبد الله المسعود قد اشتدت به العلة فدخل عليه بعض أصحابه يعودونه وأهله تقول له نفسي فداك ما نطعمك ما نسقيك فأجابها بصوت ضعيف بلية الحراقيف وطالة الضجعة والله ما يسرني أن الله نقصني منه قلامة ظفر وطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه امرأة له ثم أحسن عليها الثناء فقلت له يا أبا سليمان لأي شيء طلقتها قال ما طلقتها لأمر رابني منها ولا سألني ولكن لم يصبها عندي بلاء ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم ما ضرب على مؤمن عرق إلا كتب الله له به حسنة وحط عنه به سيئة ورفع له به درجة ولا ينافي هذا ما قدمناه من أن المصائب مكفرات لا غير لأن حصول الحسنة إنما هو بصبره الاختياري عليها وهو عمل منه وعاد رجل من المهاجرين مريضا فقال إن للمريض أربعة يرفع عنه القلم ويكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته ويتبع المرض كل خطيئة في مفصل من مفاصله فيستخرجها فإن عاش عاش مغفورا له وإن مات مات مغفورا له فقال المريض اللهم لا أزال مضطجعا وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن وفي لفظ إن أمر المؤمن كله عجب إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له الباب السابع عشر في الأثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال مرض أبو بكر رضي الله عنه فعادوه فقالوا ألا ندعو لك الطبيب فقال قد رأني الطبيب قالوا فأي شيء قال لك قال إني فعال لما أريد 
وقال أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب وجدنا خير عيشنا بالصبر وقال أيضا أفضل عيش أدركناه بالصبر ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس بار الجسد ثم رفع صوته فقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له وقال الصبر مطية لا تكبو وقال الحسن الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده وقال عمر بن عبد العزيز ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرا ممن تزعه منه وقال ميمون بن مهران ما نرى أحد شيئا من جسيم الخير نبي فما دونه إلا بالصبر وقال سليمان بن القاسم كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال كالماء المنهمر وقال بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل وقت فينظر فيها وفيها واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال عمر بن الخطاب أيضا لو كان الصبر والشكر بعيرين لم أبالي أيهما ركبت وكان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال سحابة ثم تنقشع وقال ابن عيينة في قوله تعالى وجعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا وقيل للأحنف بن قيس ما الحلم قال أن تصبر على ما تكره قليلا وقال وهب مكتوب في التوراة قصر السفه النصب وقصر الحلم الراحة وقصر الصبر الظفر قصر الشيء وقصاراه غايته وثمرته وقدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد وكان من أحسن الناس وجها فدخل يوما على الوليد في ثياب وشي وله غدرتان وهو يضرب بيده فقال الوليد هكذا تكون فتيان قريش فعانه فخرج من عنده متوسنا ووقع في إصطبل الدواب فلم تزل الدواب وتطأوه بأرجلها حتى مات ثم إن الأكلة وقعت في رجل عروة فبعث إليه الوليد الأطباء فقالوا له إن لم تقطعها سارت إلى باقي الجسد فتهلك فعزم على قطعها فنشروها بالمنشار فلما صار المنشار إلى القصبة وضع رأسه على الوسالة فغشي عليه ثم أفاق والعرق يتحدر على وجهه ويهلل ويكبر فأخذها بيده وجعل يقلبها في يده ثم قال أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بها إلى حرام ولا إلى معصية ولا إلى ما لا يرضي الله ثم أمر بها فغسلت وطيبت وكفنت في قبطية ثم بعث بها إلى مقابر المسلمين فلما قدم من عند الوليد المدينة تلقاه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه فجعل يقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يزد عليه ثم قال لا أدخل المدينة إنما أنا بين شامة بنكبة أو حاسد لنعمة فمضى إلى قصره بالعقيق فأقام هناك فلما دخل قصره قال له عيسى بن طلحة لا أبا لشانيك أرنا هذه المصيبة التي نعزيك عنها فكشف له عن ركبته فقال له عيسى أما والله ما كنا نعدك للصراع قد أبقى الله أكثرك عقلك ولسانك وسمعك وبصرك ويديك وإحدى رجليك فقال له يا عيسى ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني 
ولما أرادوا قطع رجله قالوا له لو سقيناك شيئا كي لا تشعر بالوجع فقال إنما ابتلاني ليرى صبري أفأعارض أمره وسئل ابنه هشام كيف كان أبوك يصنع برجله التي قطعت إذا توضأ قال كان يمسح عليها وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا سلام قال سمعت قتالة يقول قال لقمان وسأله رجل أي شيء خير قال صبر لا يتبعه أذى قال فأي الناس خير قال الذي يرضى بما أوتي قال فأي الناس أعلم قال الذي يأخذ من علم الناس إلى علمه قيل فمن خير الكنز من المال أو من العلم قال سبحان الله بل المؤمن العالم الذي إن ابتغي عنده خير وجد وإن لم يكن عنده كف نفسه وبحسب المؤمن أن يكف نفسه وقال حبان بن أبي جبله من بث فلم يصبر ورواه ابن أبي الدنيا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن صح فمعناه من بث إلى المخلوق لا من بث إلى الله وقال حبان بن أبي جبلة في قوله تعالى فصبر جميل قال لا شكوى فيه ورفعه ابن أبي الدنيا أيضا وقال مجاهد فصبر جميل في غير جزع وقال عمرو بن قيس فصبر جميل قال الرضا بالمصيبة والتسليم وقال بعض السلف فصبر جميل لا شكوى فيه وقال همام عن قتالة في قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قال كظم على الحزن فلم يقل إلا خيرا وقال يحيى بن المختار عن الحسن الكظيم الصبور وقال الضحاك كظيم أي كميد أي كمد الحزن وقال الحسن ما جرعتان أحب إلى الله من جرعة مصيبة موجعة محزنة ردها صاحبها بحسن عزاء وصبر وجرعة غيظ ردها بحلم وقال عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه منه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر فقوله اعتراف العبد لله بما أصاب منه كأنه تفسير قوله إنا لله فيعترف أنه ملك لله يتصرف فيه مالكه بما يريد وقوله واحتسابه عند الله كأنه تفسير لقوله وإنا إليه راجعون أي نرد إليه فيجزينا على صبرنا ولا يضيع أجر المصيبة وقوله وقد يجزع الرجل وهو يتجلد أي ليس الصبر بالتجلد وإنما هو حبس القلب عن التسخط على المقدور واللسان عن الشكوى فمن تجلد وقلبه ساخط على القدر فليس بصابر وقال يونس بن يزيد سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ما منتهى الصبر قال أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه وقال قيس بن الحجاج في قوله تعالى فاصبر صبرا جميلا قال أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف من هو وكان شمر إذا عزى مصابا إذا عزى مصابا قال اصبر لما حكم ربك وقال أبو عقيل رأيت سالم بن عبد الله بن عمر بيده سوط وعليه إزار في موت واقد بن عبد الله بن عمر لا يسمع صارخة ينالها بالسوط إلا ضربها قال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن جعفر بن مهران قال قالت امرأة من قريش أما والذي لا خلد إلا لوجهه ومن ليس في العز المنيع له كفه لإن كان بدء الصبر مرا مذاقه لقد يجتنى من غبه الثمر الحلو قال وأنشدني عمرو ابن بكير صبرت وكان الصبر خير مغبة وهل جزع مجد علي فأجزع ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع قال وأنشدني أحمد بن موسى الثقفي 
نبئت خولة أمس قد جزعت من أن تنوب نوائب الدهر لا ترجع يا خول واصطبري إن الكرام بنوا على الصبر قال وحدثني عبد الله بن محمد بن إسماعيل التيمي أن رجلا عز رجلا على ابنه فقال إنما يستوجب على الله وعده من صبر لله بحقه فلا تجمع إلى ما أصبت به من المصيبة الفجيعة بالآجر فإنها أعظم المصيبتين عليك وأنك الرزيتين لك والسلام وعز ابن سماك رجلا فقال عليك بالصبر فبه يعمل من احتسب وإليه يصير من جزع وقال عمر بن عبد العزيز أما الرضا فمنزلة عزيزة أو منيعة ولكن قد جعل الله في الصبر معولا حسنا ولما مات عبد الملك ابنه صلى عليه ثم قال رحمك الله لقد كنت لي وزيرا وكنت لي معينا قال والناس يبكون وما يقطر من عينه قطرا وأصيب مطرف بن عبد الله بابن الله فأتاه قوم يعزونه فخرج إليهم أحسن ما كان بشرا ثم قال إني لأستحي من الله أن أتضعضع لمصيبته وقال عمرو بن دينار قال عبيد بن عمير ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب ويحزن القلب ولكن الجزع القول السيء والظن السيء وقال ابن أبي الدنيا حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي قال مات ابن لي نفيس فقلت لأمه اتق الله واحتسبيه فقالت مصيبتي أعظم من أن أفسدها بالجزع وقال ابن أبي الدنيا وأخبرني عمرو بن بكير عن شيخ من قريش قال مات الحسن بن الحسين أبو عويد الله بن الحسن وعبيد الله يومئذ قاض على البصرة وأمير فكثر من يعزيه فتذاكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره فأجمعوا أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع وقال خالد بن أبي عثمان القرشي كان سعيد بن جبير يعزيني على ابني فرآني أطوف بالبيت متقنعا فكشف القناع عن رأسي وقال الاستكانة من الجزع فصل فصل وأما قول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به قالوا لأن التعزية سنة وفي ذلك تيسير لمعرفته حتى يعز ففيه نظر وأنكره شيخنا ولا ريب أن السلف لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك ولا نقل هذا عن أحد من الصحابة والتابعين والآثار المتقدمة كلها صريحة في رد هذا القول وقد كره إسحاق بن راهوي أن يترك لبس ما عادته لبسه وقال هو من التسلب وبالجملة فعادتهم أنهم لم يكونوا يغيرون شيئا من زيهم قبل المصيبة ولا يتركون ما كانوا يعملونه فهذا كله مناف للصبر والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس من مجالس سمع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر الوسطي يقول رحمه الله الباب الثامن عشر في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها فمنها البكاء على الميت ومذهب أحمد وأبي حليفة الروازه قبل الموت وبعده واختاره أبو إسحاق الشيرازي 
وكره الشافعي وكثير من أصحابه بعد الموت ورخصوا فيه قبل خروج الروح واحتجوا بحديث جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكينا فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال الموت رواه أبو داود والنسائي قالوا وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه وهذا إنما هو بعد الموت وأما قبله فلا يسمى ميتا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن فقال لكن حمزة لا بواكي له فجئنا نساء الأنصار فجئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده فاستيقظ فقال ويحهن أتيناها هنا يبكين حتى الآن مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم رواه الإمام أحمد وهذا صريح في نسخ الإباحة المتقدمة والفرق بين ما قبل الموت وبعده أنه قبل الموت يرجى فيكون البكاء عليه حذرا فإذا مات انقطع الرجاء وأبرم القضاء فلا ينفع البكاء قال المجوزون قال جابر أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي فجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه متفق عليه وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده عبد الرحمن بن عوف وسعد بن نبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجدوه في غشية فقال قد قضى فقالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاءه بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وفي الصحيحين أيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها شنة ففاضت عيناه فقال سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت رقية ضمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بصوته فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن يا عمر يبكين وإيا كنا ونعيق الشيطان ثم قال إنه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمة وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان وفي المسند أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما قالت فوالذي نفسي بيده إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي وفي المسند أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يبكى عليها وأنا معه ومعه عمر بن الخطاب فانتهر عمر اللاتي يبكين عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن يا ابن الخطاب فإن النفس مصابة وإن العين دامعة والعهد قريب وفي جامع الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى فقال له أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء قال لا ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين 
صوت عند مصيبة خمش الوجوه وشق الجيوب ورنة الشيطان قال الترمذي هذا حديث حسن وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وصح عنه أنه قبل عثمان بن مضعون حتى سالت دموعه على وجهه وصح عنه أنه نعى جعفرا وأصحابه عيناه تذرفان وصح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وبكى فهذه 12 حجة تدل على عدم كراهة البكاء فتعين حمل أحاديث النهي على البكاء الذي معه ندب ونياحة ولهذا جاء في بعض ألفاظ حديث عمر الميت يعذب ببعض بكاء أهلي عليه وفي بعضها يعذب بما نيح عليه وقال البخاري في صحيحه قال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان يعني خالد بن الوليد ما لم يكن نقع أو لقلقة والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت وأما دعوى النسخ في حديث حمزة فلا يصح لأن معناه لا يبكين على هالك بعد اليوم من قتل أحد ويدل على ذلك أن نصوص الإباحة أكثرها متأخرة عن غزوة أحد منها حديث أبي هريرة إذ إسلامه وصحبته كان في السنة السابعة ومنها البكاء على جعفر وأصحابه وكان استشهادهم في السنة الثامنة ومنها البكاء على زينب وكان موتها في الثامنة أيضا ومنها البكاء على سعد بن معاذ وكان موته في الخامسة ومنها البكاء عند قبر أمه صلى الله عليه وسلم وكان عام الفتح في الثامنة وقولهم إنما جاز قبل الموت حذرا بخلاف ما بعد الموت جوابه أن الباكي قبل الموت يبكي حزنا وحزنه بعد الموت أشد فهو أولى برخصة البكاء من الحالة التي يرجو فيها وقال أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون فصل فصل وأما الندب والنياحة فنص أحمد على تحريمهما قال في رواية حنبل النياحة معصية وقال أصحاب الشافعي وغيرهم النوح حرام وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد يكره ذلك تنزيها وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية قال ويكره الندب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجوب والتحفي والصواب القول بالتحريم لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية وفي الصحيحين عن أبي بردة قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهلي فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلم أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة وفي الصحيحين أيضا عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من نيح عليه يعذب بما نيح عليه وفي الصحيحين أيضا عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألان نوح فما وفت منا امرأة إلا خمس نسوة وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب وفي سنن أبي داود عن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننتف شعرا وفي مسند الإمام أحمد عن أنس وفي مسند الإمام أحمد عن أنس قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام فقال لا إسعاد في الإسلام وقد تقدم قوله ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان وقوله نهيت عن صوتين أحمقين صوت عند مصيبة خمس وجوه وشق جيوب ورنة شيطان وفي مسند أحمد من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة وعضداه وناصراه وكاسياه جبذ الميت وقيل له أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسيها وفي صحيح البخاري عن النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة بنت رواحة تبكي وتقول واجب له وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت لي شيئا إلا قيل لي أنت كذلك فلما مات لم تبكي عليه وكيف لا تكون هذه الخصال محرمة وهي مشتملة على التسخط على الرب وفعل ما يناقض الصبر والإضرار بالنفس من لطم الوجه وحلق الشعر وندفه والدعاء عليها بالويل والثبور والتظلم من الله سبحانه وإتلاف المال وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها وذكر الميت بما ليس فيه ولا ريب أن التحريم الشديد يثبت ببعض هذا قال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان قالوا وفي الصحيحين عن أم عطية قالت لما أنزلت هذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين إلى قوله ولا يعصينك في معروف كان منه النياحة فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم فقال إلا آل فلان وفي روايه لهما قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا يدها قالت فلانة أسعرتني فأنا أريد أن أجزيها قالت فما قال لها شيئا فذهبت فانطلقت ثم رجعت فبايعها قالوا وهذا الإذن لبعضهن في فعله يدل على أن النهي عنه نهي تنزيه لا تحريم ويتعين حمله على المجرد من تلك المفاسد جمعا بين الأدلة قال المحرمون لا تعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد من الناس كائنا من كان ولا تضرب سنته بعضها ببعض وما ذكرنا من النصوص صريحة صحيحة لا تحتمل تأويلا وقد انعقد عليها الإجماع وأما المرأة التي قال لها إلا آل فلان والمرأة التي سكت عنها فذلك خاص بهما لوجهين أحدهما أنه قال لغيرهما لما سألته ذلك لا سعاد في الإسلام والثاني أنه أطلق لهما ذلك وهما حديث عهد بالإسلام وهما لم يميزا بين الجائز من ذلك وبين المحرم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فعلم أن الحكم لا يعدوهما إلى غيرهما فصل فصل وأما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب نص عليه أحمد لما رواه في مسنده من حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال ونبياه وخليله وصفياه وفي صحيح البخاري عن أنس أيضا قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب 
فقالت فاطمة وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون وهذا ونحوه من القول الذي ليس فيه تظلم للمقدور ولا تسخط على ضب تعالى ولا إسخاط له فهو كمجرد البكاء فصل فصل فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الميت يعذب بالنياحة عليه فقد ثبت عنه من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والمغيرة بن شعبة والمغيرة بن شعبة وروى نحوه عمران بن حسين وأبو موسى رضي الله عنهم فاختلفت طرق الناس في ذلك فقالت فرقة يتصرف الله في خلقه بما شاء وأفعال الله لا تعلل ولا فرق بين التعذيب بالنوح عليه والتعذيب بما هو منسوب إليه لأن الله خالق الجميع والله تعالى يؤلم الأطفال والبهائم والمجانين بغير عمل وقالت فرقة هذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنكرتها عائشة أم المؤمنين واحتجت بقوله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى ولما بلغها رواية عمر وابنه قالت إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا متهمين ولا متهمين ولكن السمع يخطئ وقالت إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر يهودي فقال إن صاحب هذا القبر يعذب وأهله يبكون عليه وفي رواية متفق عليها عنها إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وزرة وزر أخرى وقالت فرقة أخرى منهم المزلي وغيره أن ذلك محمول على من أوصى به إذا كانت عادتهم إذ كانت عاداتهم ذلك وهو كثير في أشعارهم كقول طرفة إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي وقول لبيد فقوما فقولا بالذي قد علمتما ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعرا وقولا هو المرء الذي لا صديقه أضع ولا خان الأمين ولا غدر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر وقالت طائفة هو محمول على من سنته وسنة قومه ذلك إذا لم ينههم عنه لأن ترك نهيه دليل على رضاه به وهذا قول ابن المبارك وغيره وقال أبو البركات بن سامية وهو أصح الأقوال كلها لأنه متى غلب على ظنه فعلهم له ولم يوصهم بتركه فقد رضي به أصار كمن ترك النهي عن المنكر مع القدرة عليه فأما إذ أوصاهم بتركه فغلفوه فالله أكرم من أن يعذبه بذلك وقال حصل بذلك العمل بالآية مع إجراء الخبر على عمومه في أكثر الموارد وإنكار عائشة لذلك بعد رواية الثقات لا يعول عليه فإنهم قد يحضرون ما لا تحضره ويشهدون ما تغيب عنه واحتمال السهو والغلط بعيد جدا خصوصا في حق خمسة من أكابر الصحابة وقوله في اليهودي لا يمنع أن يكون قد قال ما رواه عنه هؤلاء الخمسة في أوقات أخر ثم هي محجوجة بروايتها عنه أنه قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه فإذا لم تمتنع زيادة الكافر عذابا بفعل غيره مع كونه مخالفا لظاهر الآية لم يمتنع ذلك في حق المسلم لأن الله سبحانه كما لا يظلم عبده المسلم لا يظلم الكافر والله أعلم فصل فصل ولا تحتاج هذه الأحاديث إلى شيء من هذه التكلفات وليس فيها بحمد الله إشكال ولا مخالفة لظاهر القرآن ولا لقاعدة من قواعد الشرع 
ولا تتضمن عقوبة الإنسان بذنب غيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه ونوحهم وإنما قال إنه يعذب بذلك ولا ريب أن ذلك يؤلمه ويعذبه والعذاب هو الآلم الذي يحصل له وهو أعم من العقاب والأعم لا يستلزم الأخص وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب وهذا العذاب يحصل للمؤمن والكافر حتى إن الميت لا يتألم بمن يعاقب في قبره في جواره ويتأذى بذلك كما يتأذى الإنسان في الدنيا بما يشاهده من عقوبة جاره فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء المحظم وهو البكاء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه والبكاء على الميت عندهم اسم لذلك وهو معروف في نظمهم ونثرهم تألم الميت بذلك في قبره فهذا التألم هو عذابه بالبكاء عليه وهذه طريقة شيخنا في هذه الأحاديث وبالله التوفيق الباب التاسع عشر, التاسع عشر في أن الصبر نصف الإيمان وأن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر قال غير واحد من السلف الصبر نصف الإيمان وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر ولهذا جمع الله سبحانه بين الصبر والشكر في قوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور في سورة إبراهيم وفي سورة حاميم عين سين قاف وفي سورة سبأ وفي سورة لقمان وقد ذكر لهذا التنصيف اعتبارات أحدها أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية ويترجع إلى شطرين فعل وترك فالفعل هو العمل بطاعة الله عز وجل وهو حقيقة الشكر والترك هو الصبر عن المعصية والدين كله في هذين الشيئين فعل المأمور وترك المحظور الاعتبار الثاني أن الإيمان مبني على ركنين يقين وصبر وهما الركنان المذكوران في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب وبالصبر ينفذ ما أمر به ويكف نفسه عما نهي عنه ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهي أنه من عند الله وبالثواب والعقاب إلا باليقين ولا يمكنه الدوام على فعل المأمور وكف النفس عن فعل المحظور إلا بالصبر فصار الصبر نصف الإيمان والنصف الثاني الشكر لفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه الاعتبار الثالث أن الإيمان قول وعمل والقول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب والجوارح وبيان ذلك أن من عرف بقلبه ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمنا كما قال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزير لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فهؤلاء حصل لهم قول القلب وهو المعرفة والعلم ولم يكونوا بذلك مؤمنين وكذلك من قال بلسانه وليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا بل كان من المنافقين وكذلك لو عرف بقلبه وأقار بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعادات فيحب الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه ويستسلم بقلبه لله وحده وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا وإذا فعل ذلك لم يكفي في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه وهي ترجع إلى علم وعمل 
ويدخل في العمل كف النفس الذي هو متعلق له وكلاهما لا يحصل إلا بالصبر فصار الإيمان نصفين أحدهما الصبر والثاني ما تولد عنه من العلم والعمل الاعتبار الرابع أن النفس لها قوتان قوة الإقدام وقوة الإعجام وهي دائما تتردد بين أحكام هاتين القوتين فتقدم على ما تحبه وتحجم عما تكرهه والدين كله إقدام وإحجام إقدام على طاعة الله عز وجل وإحجام عن معاصي الله وكل منهما لا يمكن حصوله إلا بالصبر الاعتبار الخامس أن الدين كله رغبة ورابة فالمؤمن هو الراغب الراهب قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وفي الدعاء عند النوم الذي رواه البخاري في صحيحه اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك فلا تجد المؤمن أبدا إلا راغبا راهبا والرغبة والرهبة لا تقوم إلا على ساق الصبر فرهبته تحمله على الصبر ورغبته تقوده إلى الشكر الاعتبار السادس أن جميع ما يباشره العبد في هذه الدار لا يخرج عما ينفعه في الدنيا والآخرة أو يضره في الدنيا والآخرة أو ينفعه في أحد الدارين ويضره في الأخرى وأشرف الأقسام أن يفعل ما ينفعه في الآخرة ويترك ما يضره فيها وهو حقيقة الإيمان ففعل ما ينفعه هو الشكر وترك ما يضره هو الصبر الاعتبار السابع أن العبد لا ينفك من أمر يفعله ونهي يجتنبه وقدر يجري عليه وفرضه في الثلاثة الصبر والشكر ففعل المأمور هو الشكر وترك المحظور والصبر على المقدور هو الصبر الاعتبار الثامن أن العبد فيه داعيان داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاتها وداع يدعوه إلى الله والدار الآخرة وما أعد فيها لأوليائه من النعيم المقيم فعصيان داع الشهوة والهوى هو الصبر وإجابة داع الله والدار الآخرة هو الشكر الاعتبار التاسع أن الدين مداره على أصلين العزم والثبات وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأصل الشكر صحة العزيمة وأصل الصبر قوة الثبات فمتى أويد العبد بعزيمة وثبات فقد أويد بالمعونة والتوفيق الاعتبار العاشر أن الدين مبني على أصلين الحق والصبر وهما المذكوران في قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولما كان المطلوب من العبد هو العمل بالحق في نفسه وتنفيذه في الناس وكان هذا هو حقيقة الشكر لم يمكنه ذلك إلا بالصبر عليه فكان الصبر نصف الإيمان والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس من مجالس سماع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الباب العشرون في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر حكى أبو الفرج بن الجوزي في ذلك ثلاثة أقوال أحدها أن الصبر أفضل والثاني أن الشكر أفضل والثالث أنهما سواء كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت ونحن نذكر ما احتجت به كل فرقة وما لها وما عليها في احتجاجها بعون الله وتوفيقه قال الصابرون قد أثنى الله سبحانه على الصبر وأهله ومدحه وأمر به وعلق عليه خير الدنيا والآخرة وقد ذكره في كتابه في نحو تسعين موضعا وقد تقدم في النصوص والأحاديث ما فيه وفي فضله ما يدل على أنه أفضل من الشكر ويكفي في فضله في فضله قوله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر فذكر ذلك في معرض تفضيل الصبر ورفع درجته على الشكر فإنه ألحق الشاكر بالصابر وشبهه به ورتبة المشبه به أعلى من رتبة المشبه وهذا كقوله مدمن الخمر كعابد وثن ونظائر ذلك قالوا وإذا وازلنا بين النصوص الواردة في الصبر والواردة في الشكر وجدنا نصوص الصبر أضعافها ولهذا لما كانت الصلاة والجهاد أفضل الأعمال كانت الأحاديث فيهما أكثر من الأحاديث في سائر الأبواب فلا تجد الأحاديث النبوية في باب أكثر منها في باب الصلاة والجهاد قالوا وأيضا فالصبر يدخل في كل باب بل في كل مسألة من مسائل الدين ولهذا كان من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد قالوا وأيضا فالله سبحانه علق على الشكر الزيادة فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وعلق على الصبر الجزاء بغير الحساب فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وأيضا فإنه سبحانه أطلق جزاء الشاكرين فقال وسيجزي الله الشاكرين وقال وسنجزي الشاكرين وقيد جزاء الصابرين بالإحسان فقال ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قالوا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وفي لفظ كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وما ذلك إلا لأنه صبر النفس ومنعها من شهواتها كما في الحديث نفسه يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أفضل الأعمال عليك بالصوم فإنه لا عدل له ولما كان الصبر حبس النفس عن إجابة داع الهوى وكان هذا حقيقة الصوم فإنه حبس النفس عن إجابة داع شهوة الطعام والشراب والجماع فسر الصبر في قوله تعالى واستعينوا بالصبر إنه الصوم وسمي شهر رمضان شهر الصبر وقال بعض السلف الصوم نصف الصبر وذلك لأن الصبر حبس النفس عن إجابة داع الشهوة والغضب فالنفس تشتهي الشيء لحصول اللذة بإدراكه وتغضب لتقربها من المؤلم والصوم صبر عن مقتضى الشهوة فقط وهو شهوية شهوة البطن والفرج وهي شهوات البطن والفرج دون مقتضى الغضب ولكن من تمام الصوم وكماله صبر النفس عن إجابة داع الأمرين وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو قوله إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى تعديل قوى الشهوة والغضب وأن الصائم ينبغي له أن يحتمي من إفسادهما لصومه فهذه تفسد صومه وهذه تحبط أجره كما قال في الحديث الآخر من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قالوا 
ويكفي في فضل الصبر على الشكر قوله تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون فجعل فوزهم جزاء صبرهم وقوله تعالى والله مع الصابرين ولا شيء يعدل معيته لعبده كما قال بعض العارفين ذهب الصابرون بخير الدنيا والآخرة لأنهم نالوا معية الله لأنهم نالوا معية الله وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وهذا يتضمن الحراسة والكلاءة والحفظ للصابر لحكمه وقد وعد الصابرين بثلاثة أشياء كل واحد منها خير من الدنيا وما عليها وهي صلوات الله تعالى عليهم ورحمته لهم وتخصيصهم بالهداية في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وهذا مفهم لحصر الهدى فيهم وأخبر أن الصبر من عزم الأمور في آيتين من كتابه وأمر رسوله أن يتشبه بصبر أولي العزم من الرسل وقد تقدم ذكر ذلك قالوا وقد دل الدليل على أن الزهد في الدنيا والتقلل منها ما أمكن أفضل من الاستكثار منها والزهد فيها حال الصابر والاستكثار منها حال الشاكر قالوا وقد سئل المسيح صلوات الله وسلامه عليه عن رجلين مرى بكنز فتخطاه أحدهما ولم يلتفت إليه وأخذه الآخر وأنفقه في طاعة الله عز وجل أيهما أفضل فقال الذي لم يلتفت إليه وأعرض عنه أفضل عند الله قالوا ويدل على صحة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فلم يأخذها وقال بل أجوع يوما وأشبع يوما ولو أخذها لأنفقها كلها في مرضات الله عز وجل وطاعته فآثر مقام الصبر عنها والزهد فيها قالوا وقد علم أن الكمال الإنساني في ثلاثة أمور علوم يعرفها وأعمال يعمل بها وأحوال ترتب له على علومه وأعماله وأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله والعمل بمرضاته وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف والرجاء فهذا أشرف ما في الدنيا وجزاؤه أشرف ما في الآخرة وأجل المقاصد معرفة الله عز وجل ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة وهذا هو الغاية التي تطلب لذاتها وإنما يشعر العبد تمام الشعور بأن ذلك عين السعادة إذا انكشف له الغطاء وفارق الدنيا ودخل الآخرة وإلا فهو في الدنيا وإن شعر بذلك بعض الشعور فليس شعوره به كاملا للمعارضات التي عليه والمحن التي امتحن بها وإلا فليست السعادة في الحقيقة سوى ذلك وكل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة مرادة لأجلها وتفاوت العلوم في فضلها بحسب قرب إفضائها إلى هذه المعرفة وبعده فكل علم كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه وكذلك حال القلب فكل حال كان أدنى إلى المقصود الذي خلق له فهو أشرف مما دونه وكذلك الأعمال فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره ولهذا كانت الصلاة والجهاد من أفضل الأعمال أو أفضلها لقرب إفضائها إلى هذا المقصود وهكذا يجب أن يكون فإن كلما كان الشيء أقرب إلى الغاية كان أفضل من البعيد عنها فالعمل المعد للقلب المهيئ له لمعرفة الله وأسمائه وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه أفضل مما ليس كذلك وإذا اشتركت عدة أعمال في هذا الإفضاء فأفضلها أقرب إلى هذا المقصود 
ولهذا اشتركت الطاعات في هذا الإفضاء فكانت مطلوبة لله واشتركت المعاصي في حجب القلب وقطعه عن هذه الغاية فكانت منهيا عنها وتأثير الطاعات والمعاصي بحسب درجاتها فها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أنه قد يكون العمل المعين أفضل في حق شخص وغيره أفضل منه في حق غيره فالغني الذي له مال كثير ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة والشجاع الشديد البأس الذي يهاب العدو سطوته وقوفه في الصف ساعة وجهاده أعداء الله أفضل له من الحج والصوم والصدقة والتطوع والعالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح وولي الأمر الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده جلوسه ساعة للنظر في المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم وإقامة الحدود ونصر المحق وقمع المبطل أفضل من عبادة سنين من غيره ومن غلبت عليه شهوة النساء فصومه له أنفع وأفضل من ذكر غيره وصدقته وتأمل تولية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما من أمرائه وعماله وترك تولية أبي ذر بل قال إني أراك ضعيفة وإني لأحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما ليتيم وأمر غيره بالصيام وقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له وأمر آخر بأن لا يغضب وأمر آخر بأن لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله ومتى أراد الله بالعبد كمالا وفقه لاستفراغ وسعه فيما هو مستعد له قابل له قد هيئ له فإذا استفرغ وسعه فيه برز على غيره وفاق الناس فيه وصار كما قيل ما زال يسبق حتى قال حاسده له طريق إلى العلياء مختصر وهذا كالمريض الذي يشكو وجع البطن مثلا إذا استعمل دواء ذلك الداء انتفع به وإذا استعمل دواء وجع الرأس لم يصادف داءه فالشح المطاع مثلا من المهلكات ولا يزيله صيام مئة عام ولا قيام ليلها وكذا داء اتباع الهوى والإعجاب بالنفس لا يلائمه كثرة قراءة القرآن واستفراغ الوسع والذكر والزهد وإنما يزيله إخراجه من القلب بضده ولو قيل أيما أفضل الخبز أو الماء؟ لكان الجواب إن هذا في موضعه أفضل وهذا في موضعه أفضل وإذا عرفت هذه القاعدة فالشكر ببذل المال عمل صالح يحصل به للقلب حال وهو زوال البخل والشح بسبب خروج الدنيا منه فيتهيأ لمعرفة الله ومحبته فهو دواء للداء الذي في القلب يمنعه من المقصود وأما الزاهد فقد استراح من هذا الداء والدواء وتوفرت قوته على استفراغ الوسع في حصول المقصود ثم أوردوا على أنفسهم سؤالا فقالوا فإن قيل فقد حث الشر على الأعمال وانفصلوا عنه بأن قالوا الطبيب إذا أثنى على الدواء لم يدل على أن الدواء يراد لعينه ولا أنه أفضل من الشفاء الحاصل به ولكن الأعمال علاج لمرض القلوب ومرض القلوب مما لا يشعر به غالبا فوقع الحث على العمل لمقصود وهو شفاء القلب فالفقير الآخذ لصدقتك يستخرج منك داء البخل 
كالحجاب يستخرج منك الدم المهلك قالوا وإذا عرف هذا عرف أن حال الصابر حال المحافظ على الصحة والقوة وحال الشاكر حال المتداوي بأنواع الأدوية لإزالة موادة السقم فصل فصل قال الشاكرون لقد تعديتم طوركم وفضلتم مقاما غيره أفضل منه وقدمتم الوسيلة على الغاية والمطروب لغيره على المطروب لنفسه والعمل الكامل على الأكمل والفاضل على الأفضل ولم تعرفوا للشكر حقه ولا وفيتموه مرتبة وقد قرنت على ذكره الذي هو المراد من الخلق بشكره وكلامه هو المراد بالخلق والأمر والصبر خادم لهما ووسيلة إليهما وعون عليهما قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقرن سبحانه الشكر بالإيمان وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروه وآمنوا به فقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أي قد وفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان فما أصنع بعذابكم بعد هذا وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم مخصوصون بمنته عليهم من بين عباده فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وقسم الناس إلى شكور وكفور فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله قال تعالى في الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال نبيه سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم وهذا كثير في القرآن يقابل سبحانه بين الشكر والكفر فهو ضده وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تأوقتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين والشاكرون هم الذين ثبتوا على نعمة الإيمان فلم ينقلبوا على أعقابهم وعلق سبحانه المزيد بالشكر والمزيد منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره وقد وقف سبحانه كثيرا من الجزاء على المشيئة كقوله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وقوله في الإجابة فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وقوله في الرزق يرزق من يشاء والتوبة ويتوب الله على من يشاء وفي المغفرة يغفر لمن يشاء وأطلق جزاء الشكر إطلاقا حيث ذكر كقوله وسنجز الشاكرين وسيجز الله الشاكرين ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر وأنه أجل المقامات وأعلاها جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عنه فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وقد وصف الله سبحانه الشاكرين بأنهم قليل من عباده فقال تعالى وقليل من عبادي الشكور وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول اللهم اجعلني من الأقلين فقال ما هذا؟ 
قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال وما آمن معه إلا قليل وقال وقليل من عبادي الشكور وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فقال عمر صدقت وقد أثنى الله سبحانه على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر فقال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وفي تخصيص نوح ها هنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته إشارة إلى الاقتداء به فإنه أبوهم الثاني فإن الله تعالى لم يجعل بعد الغرق للخلق نسلا إلا من ذريته كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين فأمر الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر لله فإنه كان عبدا شكورا وقد أخبر سبحانه إنما يعبده من شكر فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته فقال تعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وأمر عبده موسى أن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة والتكليم بالشكر فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وأول وصية وصى بها الإنسان بعدما عقل عنه الشكر له ولوالديه بقوله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وأخبر أن رضاه في شكره فقال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم وأثنى سبحانه على خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم بشكر أنعمه فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فأخبر عنه سبحانه بأنه أمة أي قدوة يؤتم به في الخير وأنه قانت له والقانت هو المطيع المقيم على طاعته والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه ثم ختم له هذه الصفات بأنه شاكر لأنعمه فجعل الشكر غاية خليله وأخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره بل هو الغاية التي خلق عبيده لأجلها فقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فهذا غاية الخلق وأما غاية الأمر فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ويجوز أن يكون قوله تعالى لعلكم تشكرون تعليلا لقضائه لهم بالنصر ولأمره لهم بالتقوى ولهما معا وهو الظاهر فالشكر غاية الخلق والأمر وقد صرح سبحانه بأنه في غاية أمره وإرساله الرسول في قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قالوا فالشكر مراد لنفسه والصبر مراد لغيره والصبر إنما حمد لإفضائه وإيصاله إلى الشكر فهو خادم الشكر وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماء فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا وثبت في المسند والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ والله إني لا أحبك فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 
وقال ابن أبي الدنيا حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا أبو معاوية وجعفر بن عون عن هشام بن عروة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا المؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حميد الطويل عن طلق بن حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من أعطيهن أعطي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا في ماله وذكر أيضا من حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره وإن الرجل ليشتري الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له وقد ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها وأشرب الشربة فيحمده عليها فكان هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر في مقابلة شكره بالحمد وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن صالح حدثنا أبو زهير يحيى بن عطارد القرشي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرزق الله عبدا الشكر فيحرمه الزيادة لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم وقال الحسن البصري إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ فإنه الذي يحفظ النعم الموجودة والجالب فإنه يجلب النعم المفقودة وذكر ابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لرجل من همدان النعمة موصولة بالشكر والشكر متعلق بالمزيد وهما مقرونان في قرن فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد وقال عمر بن عبد العزيز قيدوا نعم الله بشكر الله وكان يقال الشكر قيد النعم وقال مطرف بن عبد الله وقال مطرف بن عبد الله لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتل فأصبر وقال الحسن أكثر ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر وقد أمر الله تعالى نبيه أن يحدث بنعمه فقال وأما بنعمة ربك فحدث والله تعالى يحب من عبده أن يرى عليه أثر نعمته فإن ذلك شكر لها بلسان الحال وقال علي بن الجعد سمعت سفيان الثورية يقول إن داود عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجه ربي وعز جلاله فأوحى الله إليه يا داود أتعبت الملائكة وقال شعبة حدثنا الفضل بن فضالة عن أبي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حسين وعليه وعليه مطرف خز لم نره عليه قبل ولا بعد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وذكر شعبة عن أبي إسحاق عن الأحوص عن أبيه عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة فقال هل لك من مال؟ قلت نعم قال من أي المال؟ قلت من كل المال قد آتاني الله من الإبل والخيل والرقيق والغنم قال فإذا آتاك مالا فليرى عليك وفي بعض المراسيل إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه وروى عبد الله بن يزيد المقرئ عن أبي معمر عن بكر بن عبد الله رفعه من أعطي خيرا فرؤي عليه سمي حبيب الله محدثا بنعمة الله 
ومن أعطي خيرا فلم يرى عليه سمي بغيض الله معاهديا لنعمة الله وقال فضيل بن عياض كان يقال من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة لقول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم وقال من شكر النعمة أن يحدث بها وقال قال الله تعالى يا ابن آدم إذا كنت تتقلب في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي فاحذرني لا أسرعك بين معاصي يا ابن آدم اتقني ونم حيث شئت وقال الشعبي الشكر نصف الإيمان والصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله وقال أبو قلابة لا تضركم دنيا إذا شكرتموها وقال الحسن إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكر فإذا شكروه كان قادرا على أن يزيدهم وإذا كفروه كان قادرا على أن يقلب نعمته عليهم عذابا وقد ذم الله سبحانه الكنود وهو الذي لا يشكر نعمه قال الحسن إن الإنسان لربه لكنود يعدد المصائب وينسى النعم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار بهذا السبب قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط فإذا كان هذا بترك شكر نعمة الزوج وهي في الحقيقة من الله فكيف بمن ترك شكر نعمة الله كما قيل أيها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن الشعبية عن عمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعم شكر وتركها كفر ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله والجماعة بركة والفرقة عذاب وقال مطرف بن عبد الله نظرت في العافية والشكر فوجدت فيهما خير الدنيا والآخرة ولأن أعاف فأشكر أحب إلي من أن أبتل فأصبر وأتى بكر بن عبد الله المزني حمالا عليه حمله وهو يقول الحمد لله أستغفر الله قال فانتظرته حتى وضع ما على ظهره وقلت له أما تحسن غير ذا قال بلى أحسن خيرا كثيرا أقرأ كتاب الله غير أن العبد بين نعمة وذنب فأحمد الله على نعمائه السابغة وأستغفره لذنوبي فقلت الحمال أفقه من ذكر وذكر الترمذي من حديث جابر بن عبد الله قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن ردا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكم ما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد وقال مسعر لما قيل لآل داود عملوا آل داود شكرا لم يأتي على القوم ساعة إلا وفيهم مصل وقال عمرو بن عبد الله قال بعض الفقهاء إني روأت في أمري فلم أرى خيرا إلا شر معه إلا المعافاة والشكر فرب فرب شاكر في بلاء ورب معافا غير شاكر فإذا سألتم الله فسلوهما جميعا وقال أبو أمامة لبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه قميصا فلما بلغ ترقوته قال الحمد لله الذي كساني ما أوالي به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم مد يده فنظر إلى كل شيء يزيد على بدنه فقطعه ثم أنشأ يحدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا أحسبه قال جديدا فقال حين يبلغ ترقوته أو قال قبل أن يبلغ ركبتيه مثل ذلك ثم عمد إلى ثوبه الخالق فكساه مسكينا لم يزل في جوار الله وفي ذمة الله وفي كنف الله حيا وميتا حيا وميتا حيا وميتا ما بقي من ذلك الثوب سلك وقال عون بن عبد الله لبس رجل قميصا 
جديدة فحمد الله فغفر له فقال رجل لا أرجع حتى أشتري قميصا فألبسه هو أحمد الله وقال شريح ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم ألا تكون كانت في دينه وأن لا تكون أعظم مما كانت وأنها لا بد كائنة فقد كانت وقال عبد الله بن عمر ابن عبد العزيز ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره إلى نعمة أنعم الله بها عليه إلا قال اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا وأن أكفرها بعد معرفتها وأن أنساها ولا أثني بها وقال روح بن القاسم تنسك رجل فقال لا أكل الخبيص لا أقوم بشكره فقال الحسن هذا أحمق وهل يقوم بشكر الماء البارد وفي بعض الآثار الإلهية يقول الله تعالى عز وجل ابن آدم خير إليك نازل وشرك إلي صاعد أتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي ولا يزال ملك كريم قد عرج إلي منك بعمل قبيح قال ابن أبي الدنيا وحدثني أبو علي قال كنت أسمع جارا لي يقول في الليل يا إلهي خيرك علي نازل وشري إليك صاعد وكم من مالك كريم قد صعد إليك مني بعمل قبيح أنت مع غناك عني تتحبب إلي بالنعم وأنا مع فقري إليك وفاقتي أتمقت إليك بالمعاصي وأنت في ذلك تجبرني وتسترني وترزقني وكان أبو المغيرة إذا قيل له كيف أصبحت يا أبا محمد؟ يقول أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون وقال عبد الله بن ثعلبه إلهي من كرمك أنك كأنك تطاع ولا تعصى ومن حلمك أنك تعصى وكأنك لا ترى وأي زمن لا يعصيك فيه زكان أرضك وأنت عليهم بالخير عواد وقال معاوية بن قرة من لبس ثوبا جديدا فقال بسم الله والحمد لله غفر له وقال أنس بن مالك ما من عبد توكل بعبادة الله إلا غرم الله السماوات والأرض يعني رزقه فجعله في أيدي بني آدم يعملونه حتى يدفعوه إليه فإن العبد قبله أوجب عليه الشكر وإن أباه وجد الغني الحميد عبادا فقراء يأخذون رزقه ويشكرون له وقال يونس بن عبيد قال الرجل لأبي تميمة كيف أصبحت قال أصبحت بين نعمتين ولا أدري أيتهما أفضل ذنوب سترها الله عز وجل فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد ومودة قذف الله لي في قلوب العباد لا يبلغها عملي وقال ابن أبي الدنيا عن سعيد المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أن موسى عليه السلام قال يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك قال أن لا يزال لسانك رطبا من ذكري وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي غيرة رضي الله عنه قال دع رجل من, من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا معه فلما طعم وغسل يده قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العرج وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير من خلقه تفضيلا الحمد لله رب العالمين وفي مسند الحسن بن الصباح من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرأى كسرة ملقاة فمسحها فقال يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها قل ما نفرت عن أهل بيت فكانت أن ترجع إليهم ذكره ابن أبي الدنيا وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد قال 
قرأت في مسألة داود أنه قال يا رب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك قال فأتاه الوحي يا داود أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني قال بلى يا رب قال فإني أرضى بذلك منك شكرا قال عبد الله بن أحمد حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال كان من دعاء داود سبحانه مستخرج الشكر بالعطاء ومستخرج الدعاء بالبلاء وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثني الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن حارث قال أوحى الله إلى داود أحبني وأحب عبادي وحببني إلى عبادي قال يا رب هذا أحب أحبك وأحب عبادك يا رب هذا أحبك وأحب عبادك فكيف أحببك إلى عبادك قال تذكرني عندهم فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن فجل جلال ربنا وتبارك اسمه وتعالى جده وتقدست أسماؤه وجل ثناؤه ولا إله غيره وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق أبأنا عمران قال سمعت وهبا يقول وجدت في كتاب آل داود بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات والأرضون بمن فيهن فإني أجع له من بين ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماوات وأخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه كفى بي لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيته قبل أن يسألني واستجبت له قبل أن يدعوني وإني أعلم بحاجته التي ترفق به من نفسه وقال أحمد حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا ثابت قال كان داود صلى الله عليه وسلم قد جزأ ساعات الليل والنهار على أهله فلم تكن ساعة من ليل أو نهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي فيها قال فعمهم تبارك وتعالى في هذه الآية يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور قال أحمد وحدثنا عبد الرحمن حدثنا جابر بن زيد عن المغيرة بن عيينة قال داود يا رب هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرا لك مني فأوحى الله عز وجل إليه نعم الضيف دع وأنزل الله عليه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور قال يا رب كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكر ثم تزيدني نعمة بعد نعمة فالنعم منك والشكر منك فكيف أطيق شكرك قال الآن عرفتني يا داود قال أحمد وحدثنا عبد الرحمن حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال قال نبي الله داود إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمة واحدة وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد قال موسى يا رب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله قال فأتاه الوحي يا موسى الآن شكرتني وقال بكر بن عبد الله ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله فجزاء تلك النعمة أن يقول الحمد لله فجاءت نعمة أخرى فلا تنفذ نعم الله وقال الحسن سمع نبي الله رجلا يقول الحمد لله بالإسلام فقال إنك لا تحمد الله على نعمة عظيمة وقال خالد بن معدان سمعت عبد الملك بن مروان يقول ما قال عبد كلمة أحب إلى الله وأبلغ في الشكر عنده أن يقول الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام وقال سليمان التمي إن الله سبحانه أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرتهم وكان الحسن يقول إذا ابتدأ حديثه الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا 
لك الحمد بالإسلام والقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا ووسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى وإذا رضيت وقال الحسن قال موسى يا رب كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت إليه خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له فقال يا موسى علم أن ذلك مني فحمدني عليه فكان ذلك شكر ما صنعت إليه وقال سعد بن مسعود الثقفي إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه لم يلبس جديدا ولم يأكل طعاما إلا حمد الله وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا خرج من الخلاء مسح بطنه بيده وقال يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها وقال مخلد بن الحسين كان يقال الشكر ترك المعاصي وقال أبو حازم كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية وقال أبو سليمان ذكر النعم يورث الحب لله وقال حماد بن زيد حدثنا ليت عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي ألا تدخل بيتا دخله النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي في بيت صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونطعمك سويقا وتمرا ثم قال لي إن الله إذا جمع الناس غدا ذكرهم ما أنعم عليهم فيقول العبد بآية ماذا؟ فيقول آية ذلك أنك كنت في كربة كذا وكذا فدعوتني فكشفتها وآية ذلك أنك كنت في سفر كذا وكذا فاستصحبتني فصحبتك قال يذكره حتى يذكر يقول آية ذلك أنك خطبت فلانة بنت فلان وخطبها معك خطاب فزوجتك ورددتهم يقف عبده بين يديه فيعدد عليه نعمه فبكى ثم بكى ثم قال إني لأرجو أن لا يقعد الله عبدا بين يديه فيعذبه وروى ليث بن أبي سليم عن عثمان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنعم يوم القيامة والحسنات والسيئات فيقول الله عز وجل لنعمة من نعمه خذي حقك من حسناته فما تترك له حسنة من حسناته إلا ذهبت بها وقال بكر بن عبد الله المزني ينزل بالعبد الأمر فيدعو الله فيصرف عنه فيأتيه الشيطان فيضعف شكره يقول إن الأمر كان أيسر مما تذهب إليه قال أولا يقول العبد كان الأمر أشد مما أذهب إليه ولكن الله صرفه عني وذكر ابن أبي الدنيا عن صدقة بن يسار قال بينا داود في محرابه إذ مرت به ذرة فنظر إليها فكر في خلقها وعجب منها وقال ما يعبأ الله بهذه قال فأنطقها الله فقالت يا داود أتعجبك نفسك فوالذي نفسي بيده لا أنا على ما آتاني الله من فضله أشكر منك على ما آتاك الله من فضله وقال أيوب إن من نعمة الله على العبد أن يكون مأمونا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفيان الثوري كان يقال ليس بفقيه بل لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة وقال زاذا مما يحب الله على ذي النعمة بحق نعمته ألا يتوصل بها إلى معصيته قال ابن أبي الدنيا أنشدني محمود الوراق لنفسه إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر إذا مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر وقد روى الدراوردي عن عمرو بن عبي عمرو عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال الله عز وجل إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه ومر محمد بن المنكدر بشاب يغامز امرأة فقال يا فتى ما هذا جزاء نعم الله عليك وقال حماد بن سلمة عن ثابت قال قال أبو العالية إني لا أرجو أن لا يهلك عبد بين اثنتين نعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر منه وكتب ابن السماك إلى محمد بن الحسن حين ولي القضاء بالرقة أما بعد فلتكن التقوى من بالك على كل حال وخف الله من كل نعمة أنعم بها عليك من قلة من قلة الشكر عليها مع المعصية بها فإن في النعمة حجة وفيها تبعة فأما الحجة بها فالمعصية بها وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليها فعفى الله عنك كل ما ضيعت من شكر أو ركبت من ذنب أو قصرت من حق ومر الربيع ابن أبي راشد برجل به زمانة فجعل يحمد الله ويبكي فقيل له ما يبكيك قال ذكرت أهل الجنة وأهل النار فشبهت أهل الجنة بأهل العافية وأهل النار بأهل البلاء فذلك الذي أبكاني وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أن يعلم قدر نعمة الله عليه فلينظر إلى من هو تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه قال عبد الله بن المبارك أخبرني يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي قال سمعت أبا هريرة فذكره وقال ابن المبارك حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال قال أبو الدرداء من لم يعرف قدر نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه وقال ابن المبارك أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلم على رجل فرد عليه السلام فقال عمر للرجل كيف أنت قال رجل أحمد إليك الله قال هذا أردت منك قال ابن المبارك وأخبرنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن عمر قال لعلني نلتقي لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا عن بعض ولم نرد بذلك إلا ليحمد الله عز وجل وقال مجاهد في قوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطلة قال لا إله إلا الله وقال ابن عيينة ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله قال وإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا وقال بعض السلف في خطبته في يوم عيد أصبحتم زهرا وأصبح الناس غبرا أصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون وأصبح الناس يعطون وأنتم تأخذون وأصبح الناس ينتجون وأنتم تركبون وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون فبكى وأبكاهم وقال عبد الله بن قرط الأزدي وكان من الصحابة على المنبر في يوم أضحى ورأى على الناس ألوان الثياب يا لها من نعمة ما أسبغها ومن كرامة ما أظهرها ما زال عن قوم شيء أشد من نعمة لا يستطيعون ردها وإنما تثبت النعم بشكر المنعم, بشكر المنعم عليه للمنعم وقال سلمان الفارسي إن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في يديه فجعل يحمد الله ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بارية قال فجعل يحمد الله ويثني عليه وبسط لآخر من الدنيا فقال لصاحب البارية أنت على ما تحمد الله قال أحمده على ما لو أعطيت به ما لو أعطي الخلق لم أعطهم إياه به قال وما ذاك قال أرأيتك بصرك أرأيتك لسانك أرأيتك يديك أرأيتك رجليك وجاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله فقال له يونس أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به مئة ألف درهم قال رجل لا قال فبيديك مئة ألف قال لا قال فبرجليك مئة ألف قال لا فذكره نعم الله عليه فقال يونس أرى عندك مئين ألوف وأنت تشكو الحاجة وكان أبو الدرداء يقول الصحة الملك 
وقال جعفر بن محمد فقد أبي بغلة له فقال لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها فما لبث أن أتي بسرجها ورجامها فركبها فلما استوى عليها وضم ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال الحمد لله لم يزد عليها فقيل له في ذلك فقال وهل تركت أو أبقيت شيئا جعلت الحمد كله لله وروى ابن أبي الدنيا من حديث سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال بعثنا أربعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا من الأنصار وقال إن سلمهم الله وغنمهم فإن لله علي في ذلك شكرا قال فلم يلبثوا أن غنموا وسلموا قال بعض الصحابة سمعناك تقول إن سلمهم الله وغنمهم فإن علي في ذلك لله شكرا قال قد فعلت اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال محمد بن المنكدر لأبي حازم يا أبا حازم ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير ما أعرف وما صنعت إليهم خيرا قط فقال له أبو حازم لا تظن أن ذلك من قبلك ولكن انظر إلى الذي ذلك من قبله فاشكره وقال عبد الرحمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال علي بن الجعد حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون حدثني من أصدقه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول في دعائه أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا والخيرة في جميع ما تكون فيه الخيرة بجميع ميسور الأمور كلها لا معسورها يا كريم وقال الحسن ما أنعم الله على عبده نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أكثر مما أخذ قال ابن أبي الدنيا وبلغني عن سفيان بن عيينة أنه قال هذا خطأ لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله ثم قال وقال بعض أهل العلم إنما تفسير هذا أن الرجل إذا أنعم الله عليه نعمة وهو ممن يحب أن يحمده عرفه ما صنع به فيشكر الله كما ينبغي له أن يشكره فكان الحمد له أفضل قلت لا يلزم الحسد ما ذكر عن ابن عيدة فإن قوله الحمد لله نعمة من الله والنعمة التي حمد الله عليها أيضا نعمة من الله وبعض النعم أجل من بعض فنعمة الشكر أجل من نعمة المال والجاه والولد والزوجة ونحوها والله أعلم وهذا لا يستلزم أن يكون قول العبد أفضل من فعل الله وإن دل على أن فعل العبد للشكر قد يكون أفضل من بعض مفعول الله وفعل العبد هو مفعول الله ولا ريب أن بعض مفعولاته أفضل من بعض وقال بعض أهل العلم لنعم الله علينا فيما زوى عنا أفضل من نعمه علينا فيما بسط لنا منها وذلك أن الله لم يرضى لنبيه الدنيا فأن أكون فيما رضي, فيما رضي الله لنبيه وأحب له أحب إلي أن أكون فيما كره له وسخطه قال ابن أبي الدنيا وبلغني عن بعض العلماء أنه قال ينبغي العالم أن يحمد الله على ما زوى عنه من شهوات الدنيا كما يحمده على ما أعطاه وأين يقع ما أعطاه والحساب يأتي عليه إلى ما عافاه ولم يبتله به فيشغل قلبه ويتعب جوارحه فيشكر الله على سكون قلبه وجمع همه وحدثت عن ابن أبي الحواري قال جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم فجعل سفيان يقول أنعم الله علينا في كذا أنعم الله علينا في كذا فعل بنا كذا فعل بنا كذا وحدثنا عبد الله بن داود عن سفيان في قوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال يسبغهم النعم ويمنعهم الشكر وقال غير سفيان كلما أحدث ذنبا أحدث لهم نعمة وسئل ثابت ثابت البناني عن الاستدراج فقال ذلك مكر الله بالعباد المضيعين وقال يونس في تفسيرها إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة فحافظها وأبقى عليها ثم شكر الله بما أعطاه أعطاه أشرف منها وإذا هو ضيع الشكر استدرجه الله وكان تضيعه الشكر استدراجا وقال أبو حازم نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها إني رأيته أعطاها قوما فهلكوا 
وكل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية وإذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره وذكر أبو صالح كاتب الليث عن هقل عن الأوزاعي أنه وعظهم فقال في موعظته أيها الناس تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة فإنكم في دار الثواء فيها قليل وأنتم فيها مرجون خلائف من بعد القرون التي استقبلوا من الدنيا آنفها وزهرتها فهم كانوا أطول منكم أعمارا وأمد أجساما وأعظم آثارا فقطعوا الجبال وجابوا الصخور ونقبوا في البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجساد كالعباد فما لبثت الأيام والليالي أن طوت مددهم وعفت آثارهم وأخوت منازلهم وأنست ذكرهم فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا كانوا يلهون آمنين لبيات قوم غافلين أو لصباح قوم نادمين ثم إنكم قد علمتم الذي نزل بساحتهم بياتا من عقوبة الله فأصبح كثير منهم في دارهم جاثمين وأصبح الباقون ينظرون في آثارهم نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعبرة لمن يخشى وأصبحتم من بعدهم في أجل منقوص ودنيا مقبوضة في زمان قد ولى عفوه وذهب رخاؤه فلم يبق منهم إلا حمأة شر وصبابة كدر وأهويل عبر وعقوبات غير وإرسال فتن وتتابع زلازل ورذالة خلف بهم ظهر الفساد في البر والبحر ولا تكون أشباها لمن خدعه الأمل وغره طول الأجل وتبلغ بالأماني نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وعى إنذاره وعقل بشراه فمهد لنفسه وكان يقال الشكر ترك المعصية وقال ابن المبارك قال سفيان ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة وكان مروان بن الحكم إذا ذكر الإسلام قال بنعمة ربي وصلت إليه لا بما قدمت يدي ولا بإرادتي إني كنت خاطئا وقال وكم من مدخل لو مت فيه لكنت به نكالا في العشيرة وقيت السوء والمكروه فيه ورحت بنعمة منه كبيرة وكم من نعمة لله تمسي وتصبح في العيان وفي السريرة ودعي عثمان بن عفان إلى قوم على ريبة فانطلق ليأخذهم فتفرقوا قبل أن يبلغهم فاعتق رغبة شكرا لله أن لا يكون جرى على يديه خزي مسلم وقال يزيد بن هارون أخبرنا أصبغ ابن يزيد أن نوحا صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منفعته في جسدي وأذهب عني أذى فسمي عبدا شكورا وقال ابن أبي الدنيا حدثني العباس بن جعفر حدثنا شاذ بن فياض عن الحارث بن شبل قال حدثتنا أم النعمان أن عائشة رضي الله عنها حدثتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم عن خلاء قط إلا قاله وقال رجل لأبي حازم ما شكر العينين يا أبا حازم قال إن رأيت بهما خيرا أعلنته وإن رأيت بهما شرا سترته قال فما شكر الأذنين قال إن سمعت بهما خيرا وعيته وإن سمعت بهما شرا دفعته قال فما شكر اليدين قال لا تأخذ بهما ما ليس لهما ولا تمنع حقا لله هو فيهما قال فما شكر البطن قال أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما قال فما شكر الفرج قال كما قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قال فما شكر الرجلين قال إن علمت شيئا تخبطه استعملت بهما عمله وإن مقدته رغبت عن عمله وأنت شاكر لله 
وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبس فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر وذكر عبد الله بن مبارك أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان جالس على التراب قال جعفر فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال فلما رأى ما في وجوهنا قال إني أبشركم بما يسركم إنه جاء من نحو أرضكم عين لي فأخبرني أن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوة وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان التقى بواد يقال له بدر كثير الأراك كأني أنظر إليه كنت أرعى به لسيدي رجل من بني ضمرة فقال له جعفر ما بالك على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق قال إنا نجد فيما أنزل الله تبارك وتعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عندما أحدث لهم النعمة فلما أحدث لي نصر نبيه أحدث لله هذا التواضع وقال حبيب بن عبيد ما ابتلى الله عبدا ببلاء إلا كان لله عليه فيه نعمة أن لا يكون أشد منه وقال عبد الملك بن أبجر ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره أو بلية لينظر كيف صبره وقال سفيان الثوري لقد أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرعه إليه فيها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خض لله ساجدا شكرا لله عز وجل ذكره أحمد وقال عبد الرحمن بن عوف خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود فقلت يا رسول الله سجدت سجدة خشيت أن يكون الله قد قبض نفسك فيها فقال إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا ذكره أحمد وعن سعد بن أبي وقاص قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزور نزل ثم رفع يديه ودعا ودعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث الآخر فخررت ساجدا لربي رواه أبو داود وذكر محمد بن إسحاق في كتاب الفتوح قال لما جاء المبشر يوم بدر بقتل أبي جهل استحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلا فحلف له فخار رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة وذكر أحمد أن علي رضي الله عنه سجد حين وجد ذث ديه في الخوارج وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه والقصة في الصحيحين فإن قيل فنعم الله دائما مستمرة على العبد فما الذي اقتضى تخصيص النعمة الحديثة بالشكر دون الدائمة وقد تكون المستدامة أعظم قيل الجواب من وجوه أحدها أن النعمة المتجددة تذكر بالمستدامة والإنسان موكل بالأدنى الثاني أن هذه النعمة المتجددة تستدعي عبودية مجددة وكان أسهلها على الإنسان وأحبها إلى الله السجود شكرا له الثالث أن المتجددة لها وقع في النفوس والقلوب بها أعلق ولهذا يهنأ بها ويعزى بفرتها 
الرابع أن حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطها وكثيرا ما يجر ذلك إلى الأشر والبطر وسجود ذل لله وعبودية وخضوع فإذا تلقى بها نعمته كسر سورة فرح النفس وانبساطها فكان جديرا بدوام تلك النعمة وإذا تلقاها بالفرح الذي لا يحبه الله والأشر والبطر كما يفعله الجهال حين عندما يحدث الله لهم من النعم كانت سريعة الزوال وشكة الانتقال وانقلبت نقمة وعادت استدراجا وقد تقدم أثر النجاشي فإن الله إذا أحدث لعبده نعمة أحب أن يحدث له تواضعا وقال العلاء بن المغيرة بشرت الحسن بموت الحجاج وهو مختف فخر لله ساجدا فصل فصل ومن دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن لها أنه يغلق عليه بابه فيرسل الله إليه بمن يطرق عليه الباب يسأله شيئا من القوت ليعرفه نعمته عليه وقال سلام بن أبي مطيع دخلت على مريض أعوده فإذا هو يئن فقلت له اذكر المطروحين على الطريق اذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم قال ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه اذكر المطروحين في الطريق اذكر من لا مأوى له ولا له من يخدمه وقال عبد الله بن أبي نوح قال لي رجل على بعض السواحل كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب قلت ما أحصي ذلك كثرة قال فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذ لك قلت لا والله ولكنه أحسن إلي وأعانني قال فهل سألته شيئا فأعطاكه قلت وهل منعني شيئا سألته ما سألته شيئا قط إلا أعطاني ولا استغثت به إلا أغاثني قال أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك قلت ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء قال فربك أحق وأحرى أن تدئب نفسك له في أداء شكره وهو المحسن قديما وحديثا إليك والله لشكره أيسر من مكافأة عباده إنه تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد شكرا وقال سفيان الثوري ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه وقال ابن أبي الحواري قلت لأبي معاوية ما أعظم النعمة علينا في التوحيد نسأل الله أن لا يسلبناه قال يحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه والله أكرم من أن ينعم بنعمة إلا أتمها ويستعمل بعمل إلا قبله وقال ابن أبي الحواري قالت لمرأة أنا في شيء قد شغل قلبي قلت وما هو قالت أريد أن أعرف نعم الله علي في طرفة عين أو أعرف تقصيري عن شكر النعمة علي في طرفة عين فقلت تريدين ما لا تهتدي إليه عقولنا وقال ابن زيد إنه لا يكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز وجل فيقضي فيقضى لأهل ذلك المجلس حوائجهم كلهم قال وفي بعض الكتب التي أنزل الله أنه قال سر عبد المؤمن فكان لا يأتيه شيء يحبه إلا قال الحمد لله الحمد لله ما شاء الله قال روع عبد المؤمن فكان لا يطلع عليه طليعة من طلائع المكروه إلا قال الحمد لله الحمد لله فقال الله تبارك وتعالى إن عبدي يحمدني حين روعته كما يحمدني حين سررته أدخل عبدي دار عزتي كما يحمدني على كل حالاتي وقال وهب عبد الله عابد خمسين عاما فأوحى الله إليه إني قد غفرت لك قال أي ربي وما تغفر لي ولم أذنب فأذن الله لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي ثم سكن فنام فأتاه ملك فشكى إليه فقال ما لقيت من ضربان العرق 
فقال الملك إن ربك يقول عبادتك خمسين سنة تعدل سكون العرق وذكر ابن أبي الدنيا أن داود قال يا رب أخبرني ما أدنى نعمك عليه فأوحى الله إليه يا داود تنفس فتنفس قال هذا أدنى نعمي عليك فصل فصل وبهذا يتبين معنى الحديث الذي رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت وابن عباس إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم والحديث الذي في الصحيح لن ينجي أحد منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فإن أعمال العبد لا توافي نعمة من نعم الله عليه وأما قول بعض الفقهاء إن من حلف أن يحمد الله أفضل أنواع الحمد كان بر يمينه في أن يقول الحمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده فهذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة وإنما هو إسرائيلي عن آدم وأصح منه الحمد لله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ولا يمكن حمد العبد وشكره أن يوافي نعمة من نعم الله فضلا عن موافاته جميع نعمه ولا يكون فعل العبد وحمده مكافئا للمزيد ولكن يحمل هذا على وجه يصح وهو أن الذي يستحقه الله عز وجل من الحمد حمدا يكون موافيا لنعمه ومكافئا لمزيده وإن لم يقدر العبد أن يأتي به كما إذا قال الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وعدد الرمال والتراب والحصى والقطر وعدد أنفاس الخلائق وعدد ما خلق الله وما هو خالق فهذا إخبار عما يستحقه من الحمد لا عما يقع من العبد من الحمد فصل فصل وقال أبو المليح قال موسى يا رب ما أفضل الشكر قال أن تشكرني على كل حال وقال بكر بن عبد الله قلت لأخ لي أوصني فقال ما أدري ما أقول غير أنه ينبغي لهذا العبد أن لا يفتر من الحمد والاستغفار فإن, الحمد فإن العبد بين نعمة وذنب ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار فأوسعني علما ما شئت وقال عبد العزيز بن أبي رواد رأيت في يد محمد بن واسع قرحة فكأنه رأى ما شق علي منها فقال لي تدري ماذا لله علي في هذه القرحة من نعمة حين لم يجعلها في حدقتي ولا طرف لساني ولا على طرف ذكري فهانت علي قرحته وروى الجريري عن أبي الورد عن اللجلاج عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل وهو يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة فقال ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة قال يا رسول الله دعوة دعوت بها أرجو بها الخير فقال إن من تمام النعمة فوزا من النار ودخول الجنة وقال تميم بن سلمة حدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله على أول طعامه وحمده على آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام فصل فصل ويدل على فضل الشكر على الصبر أن الله سبحانه يحب أن يسأل العافية وما سئل شيئا أحب إليه من العافية كما في المسند عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أبو بكر على المنبر ثم قال سلوا الله العافية فإنه لم يعط عبد بعد اليقين خيرا من العافية 
وفي حديث آخر إن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شيئا أفضل من العفو والعافية فسلوهما الله عز وجل وقال لعمه العباس يا عم أكثر الدعاء بالعافية وفي الترمذي عنه قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله قال سل الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت علمني شيئا أسأله الله فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة وقال في دعائه يوم الطائف إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي فلاذ بعافيته كما استعاذ بها في قوله أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك وفي حديث آخر سل الله العفو والعافية والمعافاة وهذا السؤال متضمن للعفو عما مضى والعافية في الحال والمعافاة في المستقبل بدوام العافية واستمرارها وكان عبد الأعلى التيمي يقول أكثر من سؤال الله العافية فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم ولو كان البلاء يجر إلى خير ما كنا من رجال البلاء إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة فما يأمن من أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة ثم يقول عند ذلك الحمد لله الذي إن عد نعمه لا نحصيها وإن ندأب له عملا لا نجزيها وإن نعمر فيها لا نبليها ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسأل الله الصبر فقال لقد سألت البلاء فاسأل العافية وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد خفت فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فدعا الله له فشفاه وفي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك وقال شيبان كان الحسن إذا جلس مجلسا يقول لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا أعطيت خيرا كثيرا وصرفت شرا كثيرا فلوجهك الجليل الباقي الدائم الحمد وكان بعض السلف يقول اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو عافية أو كرامة في دين أو دنيا جرت علينا فيما مضى أو هي جارية علينا فيما بقي فإنها منك وحدك لا شريك لك فلك الحمد بذلك علينا ولك المن ولك الفضل ولك الحمد عدد ما أنعمت به علينا وعلى جميع خلقك لا إله إلا أنت وقال مجاهد كان ابن عمر إذا كنا في سفر فطرع الفجر رفع صوته ونادى سمع سامع بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا ثلاثة اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائد بالله من النار ولا حول ولا قوة إلا بالله ثلاثة وذكر الإمام أحمد أن الله سبحانه أوحى إلى موسى بن عمران 
يا موسى كن يقضان مرتادا لنفسك أخدانا وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فلا تصحبه فإنه عدو لك وهو يقسي قلبك وأكثر ذكري حتى تستوجب الشكر وتستكمل المزيد وقال الحسن خلق الله آدم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى فدبوا على وجه الأرض منهم الأعمى والأصم والمبتلى فقال آدم يا ربي يا رب ألا سويت بين ولدي قال يا آدم إني أردت أن أشكر وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر إلا أدى شكر ذلك اليوم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من من ابتلي فصبر وأعطي فشكر وظلم فغفر وظلم فاستغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى رجلا بثلاث فقال أكثر ذكر الموت يشغلك عما سواه وعليك بالدعاء فإنك لا تدري متى يستجاب لك وعليك بالشكر فإن الشكر زيارة ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكل قال الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وهداني وكل بلاء حسن أبلاني الحمد لله الرزاق ذي القوة المتين اللهم لا تنزع منا صالحا أعطيتنا ولا صالحا رزقتنا واجعلنا لك من الشاكرين ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكل قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا وكان عروة بن الزبير إذا أتي بطعامه لم يزل مخمرا حتى يقول هذه الكلمات الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا الله أكبر اللهم ألفتنا نعمتك ونحن بكل شر فأصبحنا وأمسينا منها بخير نسألك تمامها وشكرها لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك إله الصالحين ورب العالمين الحمد لله لا إله إلا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار وقال وهب منبه رؤوس النعم ثلاثة فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا به وقدم سعد سعيد الجريري من الحج فجعل يقول أنعم الله علينا في سفرنا بكذا وكذا ثم قال تعداد النعم من الشكر ومر وهب بمبتلى أعمى مجذوم مقعد عريان به وضح وهو يقول الحمد لله على نعمه فقال رجل كان مع وهب أي شيء بقي عليك من النعمة تحمد الله عليها فقال له المبتلى ارمي ببصرك إلى أهل المدينة فانظر إلى كثرة أو أهلها أولا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه غيري ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنعم الله على عبد نعمة فحمده عندها فقد أدى شكرها وذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن بخت نصر أتي بدانيال فأمر به فحبس وأضرى أسدين ثم خلى بينهما وبينه ثم فتح عنه بعد خمسة أيام فوجده قائما يصلي والأسدان في ناحية الجب لم يعرضا له فقال له ما قلت حتى دفع عنك 
قال قلت الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه والحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره والحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالنا والحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربتنا والحمد لله الذي يجزي بالإحسان أحسانا والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاه ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نظر في المرآة قال الحمد لله الذي حسن خلقي وخلقي وزان مني ما شان من غيري وقال ابن سيرين كان ابن عمر يكثر النظر في المرآة وتكون معه في الأسفار فقلت له ولما؟ قال أنظر فما كان في وجه زين فهو في وجه غيري شيء أحمد الله عليه وسئل أبو بكر ابن أبي مريم ما تمام النعمة؟ قال أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة وقال بكر بن عبد الله يا ابن آدم إذا أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك وقال مقاتل في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال أما الظاهرة فالإسلام وأما الباطنة فستره عليك المعاصي وقال ابن شوذب قال عبد الله يعني ابن مسعود إن لله على أهل النار منة لو شاء أن يعذبهم بأشد من النار لعذبهم وقال أبو سليمان الداراني جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل فيه خصالا الكرم والسخاء والحلم والرحمة والرأفة والشكر والبر والصبر وقال أبو هريرة من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى جميع خلقه تفضيلا فقد أدى شكر تلك النعمة وقال عبد الله بن وهب سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول الشكر يأخذ بجذم الحمد وأصله وفرعه قال ينظر في نعم الله في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجله وغير ذلك ليس من هذا شيء إلا فيه نعمة من الله حق على العبد أن يعمل بالنعمة التي هي في بدنه لله في طاعته ونعمة أخرى في الرزق وحق عليه أن يعمل لله فيما أنعم به عليه من الرزق بطاعته فمن عمل بهذا كان قد أخذ بجذم الشكر وأصله وفرعه وقال كعب ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع له بها درجة في الأخرى وما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فلم يشكرها لله ولم يتواضع بها لله إلا منعه الله نفعها في الدنيا وفتح له طبقا من النار يعذبه إن شاء أو يتجاوز عنه وقال الحسن من لا يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم ومشرب أو لباس فقد قصر عمله وحضر عذابه وقال الحسن يوما لبكر المزلي هات يا أبا عبد الله دعوات لإخوانك فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والله ما أدري أي النعمتين أفضل علي وعليكم أن نعمة المسلك أم نعمة المخرج إذا أخرجه منا قال الحسن إنها لمن نعمة الطعام وقالت عائشة ما من عبد يشرب الماء القراحة فيدخل بغير أذن ويخرج بغير أذن إلا وجب عليه الشكر وقال الحسن يا لها نعمة 
تأكل لذة وتخرج سرحا لقد كان ملك من الملوك هذه القرية لقد كان ملك من ملوك هذه القرية يرى الغلام من غلمانه يأتي الجب فيكتال منه ثم يجرجر قائما فيقول يا ليتني مثلك ما يشرب حتى يقطع عنقه العطش فإذا شارب كان له في تلك الشربة موتات يا لها نعمة وكتب بعض العلماء إلى أخ له أما بعد فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه فما ندري أيهما نشكر أجميل ما نشر أم قبيح ما ستر وقيل للحسن ها هنا الرجل لا يجالس الناس فجاء إليه فسأله عن ذلك فقال إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس بالاستغفار من الذنب وأشكر الله على النعمة فقال الحسن أنت عندي يا عبد الله أفقه من الحسن فالزم ما أنت عليه وقال ابن المبارك سمعت علي بن صالح سمعت علي بن صالح يقول في قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم قال أي من طاعتي والتحقيق أن الزيادة من النعم وطاعته من أجل نعمه وذكر ابن أبي الدنيا أن محارب ابن بثار كان يقول بالليل ويرفع صوته أحيانا أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد وأنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمد وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد وأنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمد وأنا العار الذي كسوته فلك الحمد وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا وكان بعض الخطباء يقول في خطبته اختط لك الأنف فأقامه وأتمه فأحسن تمامه ثم أدار منك الحدقة فجعلها بجفون مطبقة وبأشفار معلقة ونقلك من طبقة إلى طبقة وحنن عليك الوالدين برقة ومقة فنعمه عليك مورقة وأياديه بك مهلقة وكان بعض العلماء يقول في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحان من لم يجعل لحد معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها كما لم يجعل لحد إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن معرفتها شكرا كما شكر علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمانا علما منه أن العبادة لا يتجاوزون ذلك وقال عبد الله بن المبارك أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان من كانتا فيه كتبه الله صابرا شاكرا ومن لم تكونا فيه لم يكتبه صابرا ولا شاكرا من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله صابرا شاكرا ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا وبهذا الإسناد عن عبد الله بن عمرو موقوفا عليه أربع خصال من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة من كان عصمة أمره لا إله إلا الله 
وإذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون وإذا أعطي شيئا قال الحمد لله وإذا أذنب ذنبا قال أستغفر الله وقال ابن المبارك عن شبن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إنه كان عبدا شكورا قال لم يأكل شيئا إلا حمد الله عليه ولم يشرب شرابا قط إلا حمد الله عليه ولم يمشي مشيا قط إلا حمد الله عليه ولم يبطش بشيء قط إلا حمد الله عليه فأثنى الله عليه أنه كان عبدا شكورا وقال محمد بن كعب القرضي كان نوح إذا أكل قال الحمد لله وإذا شرب قال الحمد لله وإذا لبس قال الحمد لله وإذا ركب قال الحمد لله فسماه الله عبدا شكورا قال ابن أبي الدنيا بلغني عن بعض الحكماء قال لو لم يعذب الله على معصيته لكان ينبغي أن لا يعصى لشكر نعمته فصل فصل ولله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك منهما أحدهما أمره ونهيه الذي هو محض حقه عليه والثاني شكر نعمه التي أنعم بها عليه فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه وبالقيام بأمره فمشهد الواجب عليه لا يزال يشهده تقصيره وتفريطه وأنه محتاج إلى عفو الله ومغفرته فإن لم يتداركه بذلك أهلك وكلما كان أفقه في دين الله كان شهوده للواجب عليه أتم وشهوده لتقصيره أعظم وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله وأكثر الديانين لا يعبؤون منها إلا بما يشاركهم فيه عموم الناس وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم فضلا عن أن يريدوا أفضلها فضلا عن أن يفعلوا وأقل الناس دينا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات وإن زهد في الدنيا جميعها وقل أن ترى منهم من يحمر وجهه ويمعره في الله ويغضب لحرماته ويبذل عرضه في نصرة دينه وأصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله من هؤلاء وقد ذكر أبو عمر وغيره أن الله, أن الله تعالى أمر ملكا من الملائكة أن يخسف بقرية فقال يا رب إن فيهم فلانا الزاهد العابد قال به فابدأ وأسمعني صوته إنه لم يتمعر وجهه في يوما قط فصل فصل وأما شهود النعمة فإنه لا يدع له رؤية حسنة من حسناته أصلا ولو عمل أعمال الثقلين فإن نعم الله سبحانه عليه أكثر من أعماله وأدنى نعمة من نعمه تستنفذ عمله فينبغي للعبد أن لا يزال ينظر في حق الله عليه قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال بلغني أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مر برجل يدعو أو يتضرع فقال يا رب ارحمه فإني قد رحمته فأوحى الله إليه لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه فمشاهدة العبد النعمة والواجبة لا تدع له حسنة يراها ولا يزال مزريا على نفسه ذاما لها وما أقربه من الرحمة إذا أعطى هذين المشهدين حقهما والله المستعان إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد 
المجلس السابع من مجالس سماع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى اقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الباب الحادي والعشرون في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين فنقول كل أمرين طلبت الموازنة بينهما ومعرفة الراجح منهما على المرجوح فإن ذلك لا يمكن إلا بعد معرفة كل واحد منهما وقد ذكرنا حقيقة الصبر وأقسامه وأنواعه فنذكر حقيقة الشكر وماهيته قال في الصحاح الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف يقال شكرته وشكرت له واللام أفصح وقوله تعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يحتمل أن يكون مصدرا كالقنود وأن يكون جمعا كالبرود والكفور والشكران خلاف الكفران وتشكرت له مثل شكرت له والشكور من الدواب ما يكفيه العلف القليل واشتكرت السماء اشتد وقع مطرها واشتكر الضرع امتلأ لبنا تقول منه شكرت الناقة بالكسر تشكر شكرا فهي شكرة وشكرت الشجرة تشكر شكرا إذا خرج منها الشكير وهو ما ينبت حول الشجرة من أصلها فتأمل هذا الاشتقاق وطابق بينه وبين الشكر المأمور به وبين الشكر الذي هو جزاء الرب الشكور كيف تجد في الجميع معنى الزيادة والنماء ويقال أيضا دابة شكور إذا أظهرت من السمن فوق ما تعطى من العلف وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان لا يكون شكورا إلا بمجموعها أحدها اعترافه بنعمة الله عليه والثاني الثناء عليه بها والثالث الاستعانة بها على مرضاته وأما قول الناس في الشكر فقال الطائفة هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع وقيل الشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانه إليه فشكر العبد لله ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه وقيل شكر النعمة مشاهدة المنة وحفظ الحرمة والقيام بالخدمة وقيل شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا وقيل الشكر معرفة العجز عن الشكر ويقال الشكر على الشكر أتم من الشكر وذلك بأن ترى شكرك بتوفيقه وذلك التوفيق من أجل النعم عليك فتشكره على الشكر ثم تشكره على شكر الشكر إلى ما لا يتناهى وقيل الشكر إضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكانة وقال الجنيد الشكر أن لا ترى نفسك للنعمة أهلا وقيل الشكر استفراغ الطاقة في الطاعة وقيل الشاكر الذي يشكر على الموجود والشكور الذي يشكر على المفقود ويقال الشاكر الذي يشكر على الرفد والشكور الذي يشكر على الرد وقيل الشاكر الذي يشكر على النفع والشكور الذي يشكر على المنع وقيل الشاكر الذي يشكر على العطاء والشكور الذي يشكر على البلاء وقال الجنيد كنت بين يدي السري ألعب وأنا ابن سبع سنين وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكر فقال لي يا غلام ما الشكر فقلت أن لا تعصي الله بنعمه فقال يوشك أن يكون حظك من الله لسانك فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها السري وقال الشبلي الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعم
وهذا ليس بجيد بل من تمام الشكر أن تشهد النعمة من المنعم وقيل الشكر قيد الموجود وصيد المفقود وقال أبو عثمان شكر العامة على المطعم والملبس وشكر الخواص على ما يرد على قلوبهم من المعاني وحبس السلطان رجلا فأرسل إليه صاحبه أشكر الله فضرب فأرسل إليه أشكر الله فجئ بمحبوس مجوسي مبطون فقيد وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في قيد الرجل المذكور فكان المجوسي يقوم بالليل مرات فيحتاج الرجل أن يقف على رأسه حتى يفرغ فكتب إليه صاحبه أشكر الله فقال له إلى متى تقول أشكر الله وأي بلاء فوق هذا؟ فقال ولو وضع الزنار الذي في وسطه في وسطك كما وضع القيد الذي في رجله في رجلك ماذا كنت تصنع؟ فاشكر الله ودخل رجل على سهل بن عبد الله فقال إن اللص دخل داري وأخذ متاعي فقال اشكر الله فلو دخل اللص قلبك وهو الشيطان وأفسد عليك التوحيد ماذا كنت تصنع؟ وقيل الشكر التلذذ بثنائه على ما لم يستوجبه من عطائه وقيل إذا قصرت يداك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر وقيل أربعة لا ثمرة لها مسارة الأصم ووضع النعمة عند من لا يشكرها والبذر في السباخ والسراج في الشمس والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح فالقلب للمعرفة والمحبة واللسان للثناء والحمد والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه قال الشاعر أفادتكم النعماء عندي ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة والشكر أخص بالأفعال والحمد أخص بالأقوال وسبب الحمد أعم من سبب الشكر ومتعلق الشكر وما به الشكر أعم مما به الحمد فما يحمد الرب تعالى عليه أعم مما يشكر عليه فإنه يحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه ويشكر على نعمه وما يحمد به أخص مما يشكر به فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح ويحمد بالقلب واللسان فصل فصل إذا عرف هذا فكل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر لا يمكن وجوده إلا به وإنما يعبر عن أحدهما باسمه الخاص به باعتبار الأغلب عليه والأظهر منه وإلا في حقيقة الشكر إنما يلتئم من الصبر والإرادة والفعل فإن الشكر هو العمل بطاعة الله عز وجل وترك معصيته والصبر أصل ذلك فالصبر على الطاعة وعن المعصية هو عين الشكر وإذا كان الصبر مأمورا به فأداؤه هو الشكر فإن قيل فهذا يفهم منه اتحاد الصبر والشكر وأنهما اسمان لمسمى واحد وهذا محال عقلا ولغة وعرفا وقد فرق الله سبحانه بينهما قيل بل هما معنيان متغيران وإنما بينا تلازمهما وافتقار كل واحد منهما في وجود ماهيته إلى الآخر ومتى تجرد الشكر عن الصبر بطل كونه شكرا وإذا تجرد الصبر عن الشكر بطل كونه صبرا أما الأول فظاهر وأما الثاني فإنه إذا تجرد عن الشكر كان كفورا ومنافات الكفور للصبر أعظم من منافات السخط فإن قيل بل ها هنا قسم آخر وهو أن لا يكون كفورا ولا شكورا بل صابرا على مضض وكراهة شديدة فلم يأتي بحقيقة الشكر ولا خرج عن ماهية الصبر قيل كلامنا في الصبر المأمور به الذي هو طاعة لا في الصبر الذي هو تجلد كصبر البهائم 
وصبر الطاعة لا يأتي به إلا شاكر ولكنه درج شكره في صبره فكان الحكم للصبر كمن درج صبر الشكور في شكره فكان الحكم للشكر فمقامات الإيمان لا تعدم بالتنقل بل تندرج وينطوي الأدنى في الأعلى كما يندرج الإيمان في الإحسان وكما يندرج الصبر في مقام الرضا لا أن الصبر يزول ويندرج الرضا في التفويض ويندرج الخوف والرجاء في الحب لا أنهما يزولان فالمقدور الواحد يتعلق به الشكر والصبر سواء كان محبوبا أو مكروها فالفقر مثلا يتعلق به الصبر وهو أخص به لما فيه من الكراهة ويتعلق به الشكر لما فيه من النعمة فمن غلب عليه شهود نعمته وتلذذ به واستراح واطمأن إليه عده نعمة يشكر عليها ومن غلب عليه شهود ما فيه من الابتلاء والضيق والحاجة عده بلية يصبر عليها وعكسه الغناء على أن الله سبحانه ابتلى العبادة بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب وعد ذلك كله ابتلاء فقال ونبلوكم بالشر والخير فترة وقال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فأخبر سبحانه أنه خلق العالم العلوي والسفلي وقدر أجل الخلق وخلق ما على الأرض للابتلاء والاختبار وهذا الابتلاء إنما هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في الخير والشر والسراء والضراء فالابتلاء بالنعم من الغنى والعافية والجاه والقدرة وتأتي الأسباب أعظم الابتلاءين والصبر على طاعة الله عز وجل أشق الصبرين كما قال الصحابة رضي الله عنهم ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأذى الخلق قد تكون أعظم النعمتين وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادها فالرب تعالى يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد في أمر الرب ونهيه وقضائه وقدره لا يستغنى عنهما طرفة عين والسؤال عن أيهما أفضل كالسؤال عن الحبس والحركة أيهما أفضل وعن الطعام والشراب أيهما أفضل وعن خوف العبد ورجائه أيهما أفضل فالمأمور لا يؤدى إلا بصبر وشكر والمحظور لا يترك إلا بصبر وشكر وأما المقدور الذي يقدر على العبد من المصائب فمتى صبر عليه اندرج شكره في صبره كما يندرج صبر الشاكر في شكره وإما يوضح هذا أن الله سبحانه امتحن العبد بنفسه وهواه وأوجب عليه جهادهما في الله فهو كل وقت في مجاهدة نفسه حتى يأتي بالشكر المأمور به ويصبر عن الهوى المنهي عن طاعته فلا ينفك العبد عنهما غنيا كان أو فقيرا معافا أو مبتلا وهذه هي مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل وللناس فيها ثلاثة أقوال وهي التي حكاها أبو الفارج وغيره في عموم الصبر والشكر أيهما أفضل وقد احتجت كل فرقة بحجج وأدلة على قولها والتحقيق أن يقال أفضلهما أتقاهما لله فإن فورض استواؤهما في التقوى استويا في الفضل فإن الله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى 
كما لم يفضل بالعافية والبلاء وإنما فضل بالتقوى كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقد قال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب والتقوى مبنية على أصلين الصبر والشكر وكل من الغني والفقير لا بد له منهما فمن كان صبره وشكره أتم كان أفضل فإن قيل فإذا كان صبر الفقير أتم وشكر الغني أتم فأيهما أفضل قيل أفضلهما أتقاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله ولا يصح التفضيل بغير هذا البتة فإن الغني قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير في صبره وقد يكون الفقير أتقى لله في صبره من الغني في شكره فلا يصح أن يقال هذا بغناه أفضل ولا هذا بفقره أفضل ولا يصح أن يقال هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبر ولا بالعكس لأنهما مطيتان للإيمان لا بد منهما بل الواجب أن يقال أقومهما بالواجب والمندوب هو الأفضل فإن التفضيل تابع لهذين الأمرين كما قال تعالى في الأثر الإلهي وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فأي الرجلين كان أقوم بالواجبات وأكثر النوافل كان أفضل فإن قيل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل فقراء أمة الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وذلك خمسمائة عام قيل هذا لا يدل على فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلو المنزلة وإن سبقوهم في الدخول فقد يتأخر الغني والسلطان العادل في الدخول لحسابه فإذا دخل كانت درجته أعلى ومنزلته أرفع كما يسبق الفقير القفل في المضايق وغيرها ويتأخر صاحب الأحمال بعده فإن قيل قد قال صلى الله عليه وسلم للفقراء لما شكوا إليه زيادة عمل الأغنياء عليهم بالعتق والصدقة ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم فدلهم على التسبيح والتحميد والتكبير العقيب كل صلاة فلما سمع الأغنياء ذلك عملوا به فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهذا يدل على ترجيح حال الغني الشاكر قيل هذا حجة للقول الذي نصرناه وهو أن أفضلهما أكثرهما نوافل فإن استويا استويا وها هنا قد ساوى الأغنياء الفقراء في أعمالهم المفروضة والمفروضة والنافلة وزادوا عليهم بنوافل العتق والصدقة ففضلوهم بذلك فساووهم في صبرهم على الجهاد والأذى في الله والصبر على المقدور وزادوا عليهم بالشكر بنوافل المال فلو كان للفقراء بصبرهم نوافل تزيد على نوافل الأغنياء لفضلوهم بها فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مفاتيح كنوز الدنيا فردها وقال بل أشبع يوما وأجوع يوما وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز البر وما تودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا عباد بن عباد حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة متنية فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ فقلت فلانة للأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي 
بهذا فقال رديه فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي حتى قال لي ذلك ثلاث مرات فقال يا عائشة رديه فوالله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة فرددته ولم يكن الله سبحانه يختار لرسوله إلا الأفضل هذا مع أنه لو أخذ الدنيا لأنفقها كلها في مرضات الله عز وجل ولا كان شكره بها فوق شكر جميع الناس قيل قد احتج بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحدة من الطائفتين والتحقيق أن الله سبحانه جمع له بين المقامين كليهما على أتم الوجوه فكان سيد الأغنياء الشاكرين وسيد الفقراء الصابرين فحصل له من الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه ومن الشكر على الغنى ما لم يحصل لغني سواه ومن تأمل سيرته ولد الأمر كذلك فكان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق في مواطن الصبر وأشكر الخلق في مواطن الشكر وربه تعالى كمل له مراتب الكمال فجعله في أعلى رتب الأغنياء الشاكرين وفي أعلى مراتب الفقراء الصابرين قال تعالى وجدك عائلا فأغنى وأجمع المفسرون على أن العائلة هو الفقير يقال عال الرجل يعيل إذا افتقر وأعال يعيل إذا صار ذا عيال مثل ألبن وأتمر وأثرى إذا صار ذا لبن وتمر وثروة وعال يعول إذا جار ومنه قوله تعالى ذلك أدنى أن لا تعولوا وقيل المعنى أن لا تكثر عيالكم والقول الأول هو الأول لوجوه والقول هو الأول لوجوه أحدها أنه لا يعرف في اللغة عال يعول إذا كثر عياله وإنما المعروف في ذلك عال يعيل وأما عال يعول فهو بمعنى الجول ليس إلا هذا الذي ذكره أهل اللغة قاطبة الثاني أنه سبحانه قابل ذلك بالعدل الذي نقلهم عند خوفهم من فقده إلى الواحدة أو التسر بما شاء من ملك أيمانهم ولا يحسن هذا التعليل بعدم العيال يوضحه الوجه الثالث أنه سبحانه نقلهم عند الخوف من عدم القسط في نكاح اليتامى إلى نكاح من سواهم من النساء لئلا يقعوا في ظلم أزواجهم اليتامى وجوز لهم نكاح الواحدة وما فوقها إلى الأربع ثم نقلهم عند خوف الجور وعدم العدل في القسمة إلى الواحدة أو النوع الذي لا قسمة عليهم في الاستمتاع بهن وهن الإماء فانتظمت الآية ببيان الجائز من نكاح اليتامى والبوالغ والأولى من ذينك القسمين عند خوف الظلم والجائز من نكاح الواحدة وما فوقها والأولى من هذين القسمين عند خوف العول فما لكثرة العيال مدخل هنا البتة يوضحه الوجه الرابع أنه لو كان المحذور كثرة العيال لما نقلهم إلى ما شاءوا من الإماء بلا عدد فإن العيال كما يكونون من الزوجات يكونون من الإماء ولا فرق فإنه لم ينقلهم إلى إماء الاستخدام بل إلى إماء الاستفراش يوضحه الوجه الخامس أن كثرة العيال ليس أمرا محذورا مكروها للرب تعالى كيف وخير هذه الأمة أكثرها نساء وقد قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فأمر بنكاح الولود ليحصل منها ما يكاثر به الأمم يوم القيامة والمقصود أنه سبحانه جعل نبيه غنيا شاكرا بعد أن كان فقيرا صابرا فلا تحتج به طائفة لحالها إلا كان للطائفة الأخرى أن تحتج به أيضا لحالها فإن قيل فقد كان عبد الرحمن بن عوف من الشاكرين وقد قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا عمارة عن ثابت عن أنس قال بينما عائشة في بيتها سمعت صوتا في المدينة فقالت ما هذا فقالوا عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شيء قال وكانت سبعمائة بعير فارتجت المدينة من الصوت فقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوى فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال إن استطعت لأدخلنها قائما فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله 
قيل قد قال الإمام أحمد هذا الحديث كذب المنكر قال وعمارة يروي أحاديث مناكير وقال أبو حاتم الرازي عمارة بن زاذان لا يحتج به وقال أبو الفرج وقد روى الجراح بن منهال وقد روى الجراح بن منهال بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عوف إنك من الأغنياء وإنك لا تدخل الجنة إلا زحفا فأقرض ربك يطلق قدميك قال أبو عبد الرحمن النسائي هذا حديث موضوع والجراح متروك الحديث وقال يحيى ليس حديث الجراح بشيء وقال ابن المديني لا يكتب حديثه وقال ابن حبان كان يكذب وقال الدار قطني متروك فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي رواه البيهقي من حديث أحمد بن عدي حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أخبرني خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفا فأقرض الله يطلق لك قدميك قال وما الذي أقرض يا رسول الله قال تتبرأ مما أمسيت فيه قال من كله أجمع يا رسول الله قال نعم فخرج ابن عوف وهو يهم بذلك فأتاه جبريل عليه السلام فقال مر ابن عوف فليوضي في الضيف وليطعم المسكين وليبدأ بمن يعول وليعطي السائل فإذا فعل ذلك كان تزكية ما فيه قيل هذا حديث باطل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحد رواته خالد بن يزيد بن أبي مالك قال الإمام أحمد ليس بشيء وقال ابن معين واه وقال النسائي وغير ثقة وقال الدارقطني ضعيف وقال يحيى بن معين لم يرضى أن يكذب على أبيه حتى كذب على الصحابة فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي قال الإمام أحمد حدثنا الهذيل بن ميمون عن مطرح بن يزيد عن عويد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها خشفة بين يدي فقلت ما هذا قال بلال فمضيت فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين ودراري المسلمين ولم أرى فيها أحدا أقل من الأغنياء والنساء قيل لي أما الأغنياء فهم في الباب يحاسبون ويمحصون وأما النساء فألهاهن الأحمران الذهب والحرير ثم خرجنا من أحد أبواب الجنة الثمانية فلما كنت عند الباب أتيت بكفة فوضعت فيها فوضعت فيها ووضعت أمتي في كفة فرجحت بها ثم أتي بأبي بكر فوضع في كفة وجيء بجميع أمتي فوضعوا في كفة فرجح أبو بكر ثم أتي بعمر فوضع في كفة ووضع جميع أمتي في كفة فرجح عمر وعرضت علي أمتي رجلا رجلا فجعلوا يمرون واستبطأت عبد الرحمن بن عوف ثم جاء بعد الإياس فقلت عبد الرحمن فقال بأبي وأمي يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما خلصت إليك حتى ظننت أني لا أصل إليك أبدا إلا بعد المشيبات قلت وما ذاك قال من كثرة مالي أحاسب فأمحص قيل هذا حديث لا يحتج بإسناده وقد أدخله أبو الفرج هو والذي قبله في كتاب الموضوعات وقال أما عبيد الله بن زحر فقال يحيى ليس بشيء وعلي بن يزيد متروك وقال ابن حبان عبيد الله يروى الموضوعات عن الأثبات وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم وأبو عبد الرحمن لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم وقال أبو الفرج ومثل هذا الحديث الباطل يتعلق جهلة المتزهدين ويرون أن المال مانع من السبق إلى الخير ويقولون إذا كان ابن عوف يدخل الجنة زحفا لأجل ماله كفى ذلك في ذنب المال والحديث لا يصح وحوشي عبد الرحمن المشهود له بالجنة أن يمنعه ماله السبق لأن جمع المال مباح وإنما المذموم كسبه من غير وجهه ومنع الحق الواجب فيه وعبد الرحمن منزه عن الحالين 
وقد خلف طلحة ثلاثمائة حمل من الذهب وخلف الزبير وغيره ولو علموا أن ذلك مذموم لأخرج الكل وكم قاص يتشوف بمثل هذا الحديث يحث على الفقر ويذم الغنى فلله در العلماء الذين يعرفون الصحيح ويفهمون الأصول انتهى كلامه رحمه الله قلت وقد بالغ في رد هذا الحديث وتجاوز في إدخاله في الأحاديث الموضوعة المختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه استعظم احتباس عبد الرحمن بن عوف وهو أحد السابقين الأولين المشهود لهم بالجنة عن السابق إليها ودخوله الجنة حبوى ورأى ذلك مناقضا لسبقه ومنزلته التي أعدها الله له في الجنة وهذا وهم منه رحمه الله وهب أنه ورد السبيل إلى الطعن في هذين الخبرين فيجد سبيلا إلى القدح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي حديث ابن عمر الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا وفي مسند الإمام أحمد عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فقراء المهاجرين الذين يتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء وفي جامع الترمذي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل فقراء أمة الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفة فهذا الحديث وأمثاله صحيح صريح في سابق فقراء الصحابة إلى الجنة لأغنيائهم وهم في السابق متفاوتون فمنهم من يسبق بخمسمائة عام ومنهم من يسبق بأربعين عاما ولا يقدح ذلك في منزلة المتأخرين في الدخول فإنهم قد يكونون أرفع منزلة ممن سبقهم إلى الدخول وإن تأخروا بعدهم للحساب فإن الإمام العادل يوقف للحساب ويسبقه من لم يلي شيئا من أمور المسلمين إلى الجنة فإذا دخل الإمام العادل بعده كانت منزلته أعلى من منزلة الفقير بل يكون أقرب الناس من الله منزلة منزلة كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم مني مجلسا إمام عادل وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إماما إمام جائر فالإمام العادل والغني قد يتأخر دخوله للحساب ويكون بعد الدخول أرفع منزلة من الفقير السابق ولا يلزم من احتباس عبد الرحمن بن عوف لكثرة ماله حتى يحاسبه عليه ثم يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا غضاضة ولا نقص من مرتبته ولا يضاد ذلك سبقه وكونه مشهودا له بالجنة وأما حديث دخوله الجنة زحفا فالأمر فيه كما قاله الإمام أحمد أنه كذب منكر وكما قال النسائي إنه موضوع ومقامات عبد الرحمن في الإسلام وهجرته وجهاده ونفقاته العظيمة وصدقاته تقتضي دخوله إلى الجنة مع المارين كالبرق أو كالطرف أو كأجاويد الخيل ولا يدعه يدخلها زحفا فصل فصل والله سبحانه كما هو خالق الخلق فهو خالق ما به غناهم وفقرهم وخالق غناهم غناهم وفقرهم فخلق الغنى والفقر ليبتلي بهما عباده أيهم أحسن عملا وجعلهما سببا للطاعة والمعصية والثواب والعقاب 
قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قال ابن عباس بالشدة والضخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحلال والحرام وكل هذا لا وقال ابن زيد نبلوكم بما تحبون وما تكرهون لننظر كيف شكركم وصبركم فيما تحبون وفيما تكرهون وقال الكلبي الشر بالفقر والبلاء والخير بالمال والولد فأخبر سبحانه أن الغنى والفقر مطية لابتلاء والامتحان وقال تعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا فأخبر سبحانه أنه يبتلي عبده بإكرامه له وتنعيمه له وبسط الرزق عليه كما يبتليه بتضييق الرزق وتقديره عليه وأن كليهما ابتلاء منه وامتحان ثم أنكر سبحانه على من زعم أن بسط الرزق وتوسعته إكرام من الله لعبده وأن تضييقه عليه أهانة منه له فقال كلا أي ليس الأمر كما يقول الإنسان بل قد أبتلي بنعمتي وأنعم ببلائي وإذا تأملت ألفاظ الآية وجدت هذا المعنى يلوح على صفحاتها ظاهرا للمتأمل وقال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فأخبر سبحانه أنه زين الأرض بما عليها من المال وغيره للابتلاء والامتحان كما أخبر أنه خلق الموت والحياة لذلك وخلق السماوات والأرض لهذا الابتلاء أيضا فهذه ثلاثة مواضع في القرآن يخبر فيها سبحانه أنه خلق العالم العلوية والسفلية وما بينهما وأجل العالم وأهل وأجل أهله وأسباب معايشهم التي جعلها زينة للأرض من الذهب والفضة والمساكن والملابس والمراكب والزرع والثمار والحيوان والنساء والبنين وغير ذلك كل ذلك خلقه للابتلاء والامتحان ليختبر خلقها أيهم أطوع وأرضى له فهو الأحسن عملا وهذا هو الحق الذي خلق به وله السماوات والأرض وما بينهما وغايته الثواب والعقاب وفواته وتعطيله والعبث الذي نزه الله نفسه وأخبر أنه يتعالى عنه وأن ملكه الحق وتفرده بالإلهية وحده وبربوبيته كل شيء ينفي هذا الظن الباطل والحسبان الكاذب كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فنزه سبحانه نفسه عن ذلك كما نزهها عن الشريك والولد والصاحبة وسائر العيوب والنقائص من السينة والنوم واللغوب والحاجة واكتراثه بحفظ السماوات والأرض وتقدم الشفعاء بين يديه بدون أذن بدون إذنه كما يظنه أعداؤه المشركون وخفاء بعض أمر الخلق عليه كما يظنه أعداؤه الذين يخرجون عن علمه جزئيات العالم أو شيئا منها فكما أن كماله المقدس وكمال أسمائه وصفاته أبا ذلك ويمنع منه فكذلك يبطل خلقه لعباده عبثا وتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يردهم إليه فيثيب محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته ويعرف المبطلين منهم أنهم كانوا كاذبين ويشهدهم أن رسله وأتباعهم كانوا أولى بالصدق والحق منهم فمن أنكر ذلك فقد أنكر إلهيته وربوبيته وملكه الحق 
وذلك عين الجحود والكفر به سبحانه كما قال المؤمن لصاحبه الذي حاوره في المعاد وأنكره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فأخبر أن إنكاره للمعاد كفر بذات الرب سبحانه وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أيذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وذلك أن إنكار المعاد يتضمن إنكار قدرة الرب وعلمه وحكمته وملكه الحق وربوبيته وإلهيته كما أن تكذيب رسله وجحد رسالتهم يتضمن ذلك أيضا فمن كذب رسله وجحد المعاد فقد أنكر ربوبيته سبحانه ونفى أن يكون ربا للعالمين والمقصود أنه سبحانه خلق الغنى والفقر مطيتين للابتلاء والامتحان ولم ينزل المال لمجرد الاستمتاع به كما في المسند عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانية ولو كان له ثاني لابتغى له ثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب فأخبر سبحانه أنه أنزل المال ليستعان به على إقامة حقه بالصلاة وإقامة حق عباده بالزكاة لا للاستمتاع والتلذذ كما تأكل الأنعام فإذا زاد المال على ذلك أو خرج عن هذين المقصودين فات الغرض والحكمة التي أنزل لها وكان التراب أولى به فرجع هو والجوف الذي امتلأ بمحبته وجمعه إلى التراب الذي هو أصله فلم ينتفع صاحبه به ولا انتفع الجوف الذي امتلأ به بما خلق له من الإيمان والعلم والحكمة فإنه خلق لأن يكون وعاء لمعرفة ربه وخالقه والإيمان به ومحبته وذكره وأنزل عليه من المال ما يستعين به على ذلك فعطل جوفه عما خلق له وملأه بمحبة المال وجمعه والاستكثار منه ومع ذلك فلم يمتلئ بل ازداد فقرا وحرصا إلى أن امتلأ جوفه بالتراب الذي خلق منه فرجع إلى مادته الترابية التي خلق منها هو وماله ولم تتكمل مادته بامتلاء جوفه من العلم والإيمان الذي بهما كماله وفلاحه وسعادته في معاشه ومعاده فالمال إن لم ينفع صاحبه ضره ولا بد وكذلك العلم والملك والقدرة كل ذلك إن لم ينفعه يضره فإن هذه الأمور وسائل لمقاصد يتوسل بها إلى الخير إليها في الخير والشر فإن عطلت عن التوسل بها إلى المقاصد والغايات المحمولة توسل بها إلى أصدادها فأربح الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الآخرة وذلك الذي ينفعه في معاشه ومعاده وأخسر الناس من توسل بها إلى هواه ونيل شهواته وأغراضه العاجلة فخسر الدنيا والآخرة فهذا لم يجعل الوسائل مقاصدة ولو جعلها كذلك لكان خاسرا لكنه جعلها وسائل إلى ضد ما جعلت له فهو بمثابة من توسل بأسباب اللذة إلى أعظم الآلام وأدوامها فالأقسام أربعة لا خامس لها أحدها معطل للأسباب معرض عنها الثاني مكب عليها واقف مع جمعها وتحصيلها الثالث متواصل بها إلى ما يضره أو لا ينفعه في معاشه ومعاده فهؤلاء الثلاثة في الخسران الرابع متوصل بها إلى ما ينفعه في معاشه ومعاده وهو الرابح قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس 
حيث فهموا منها أن من كان له إرادة في الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد ثم اختلفوا في معناها فقال الطائفة منهم ابن عباس من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب والعقاب قالوا فالآية في الكفار خاصة على قول ابن عباس وقال قتالة من كانت الدنيا همه وسدمه ونيته وطلبه جازاه الله في الدنيا بحسناته ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يجازى بها وأما المؤمن فيجزى في الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الآخرة قال هؤلاء فالآية في حق الكفار بدليل قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون قالوا والمؤمن يريد الدنيا والآخرة فأما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن وقال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه نزلت في أهل القبلة قال مجاهد هم أهل الرياء وقال الضحاك من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا واختار الفضاء هذا القول وقال من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولم يبخس وهذا القول أرجح ومعنى الآية على هذا من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهذا لا يكون مؤمنا البتة فإن العاصي والفاسق ولو بالغا في المعصية والفسق فإيمانهما يحملهما على أن يعملا أعمال البر لله فيريدان بأعمال البر وجه الله وإن عملا بمعصيته فأما من لم يرد بعمله وجه الله إنما أراد به الدنيا وزينتها فهذا لا يدخل في دائرة أهل الإيمان وهذا هو الذي فهمه معاوية من الآية واستشهد بها في على حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه في الثلاثة الذين هم أول من تسعار بهم النار يوم القيامة القارئ الذي قرأ القرآن ليقال فلان قارئ والمتصدق الذي أنفق أمواله ليقال فلان جواد والغازي الذي قتل في الجهاد ليقال هو جريء وكما أن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون فشرار الخلق من تشبه بهم وليس منهم فمن تشبه بأهل الصدق والإخلاص وهو مرائي كمن تشبه بالأنبياء وهو كاذب وقال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن إدريس قال أخبرني عبد الحميد بن صالح حدثنا قطر بن الحباب عن عبد الوارث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق فرقة يعبدون الله عز وجل للدنيا وفرقة يعبدون رياء وسمعة وفرقة يعبدونه لوجهه ولداره فيقول الذين يعبدونه للدنيا بعزة وجلال ومكان ما أردتم بعبادتي فيقولون بعزتك وجلالك ومكانك الدنيا فيقول إني لم أقبل من ذلك شيئا اذهبوا بهم إلى النار ويقول الذين كانوا يعبدونه رياء وسمعة بعزة وجلال ومكان ما أردتم بعبادتي فيقولون بعزتك وجلالك ومكانك رياء وسمعة قال فإني لا أقبل من ذلك شيئا اذهبوا بهم إلى النار ويقول الذين كانوا يعبدونه لوجهه وداره بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي فيقولون بعزتك وجلالك ومكانك وجهك ودارك فيقول صدقتم اذهبوا بهم إلى الجنة هذا حديث غني عن الإسناد والقرآن والسنة شاهدان بصدقه ويدل على صحة هذا القول ويدل على صحة هذا القول في الآية قوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها فدل على أنها في قوم لهم أعمال لم يريدوا بها وجه الله وإنما أرادوا بها الدنيا ولها عملوا فوفاهم الله ثواب أعمالهم فيها من غير بخس فأفضوا إلى الآخرة بغير عمل يستحقون عليه الثواب وهذا لا يقع ممن يؤمن بالآخرة إلا كما يقع منه كبائر الأعمال وقوعا عارضا يتوب منه ويراجع التوحيد قال ابن الأنباري 
فعلى هذا القول المعنى قوم من أهل الإسلام يعملون العمل الحسن لتستقيم لهم الدنيا غير مفكرين في الآخرة وما ينقلبون إليه فهؤلاء يعدل لهم جزاء حسناتهم في الدنيا فإذا جاءت الآخرة كان جزاؤهم عليها النار إذ لم يريدوا بها وجه الله ولم يقصدوا التماس ثوابه وأجره ثم أورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالا قالوا فإن قيل الآية الثانية على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار وأجاب عنه بأن ظاهر الآية يدل على أن من رأى بعمله ولم يلتمس به ثواب الآخرة بل كانت نيته به الدنيا فإن الله يبطل إيمانه عند الموافاة فلا يوافي ربه بالإيمان قالوا ويدل عليه قوله وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وهذا يتناول الإيمان وفروعه وأجابت فرقة أخرى بأن الآية لا تقتضي الخلود الأبدية في النار وإنما تقتضي أن الذي يستحقونه في الآخرة النار وأنهم ليس لهم عمل صالح يرجون به النجاة فإذا كان مع أحدهم عمود التوحيد فإنه يخرج به من النار مع من يخرج من أصحاب الكبائر الموحدين وهذا جواب ابن الأنباري وغيره والآية بحمد الله لا إشكال فيها والله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار وأخبر بحبوط عمله وبطلانه فإذا حبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما ينجي فإن كان معه إيمان لم يرد به الحياة الدنيا وزينتها بل أراد به الله ورسوله والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل وأنجاه إيمانه من الخلود في النار وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة فالإيمان إيمانان إيمان يمنع دخول النار وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله يبتغى بها وجهه وثوابه وإيمان يمنع الخلود في النار فإن كان مع المراء شيء منه وإلا كان من أهل الخلود فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد والله الموفق وكذلك قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ومنه قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فهذه ثلاثة مواضع من القرآن يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا وتجتمع على معنى واحد وهو أن من كانت الدنيا مراده ولها يعمل وهي غاية كدحه لم يكن له في الآخرة نصيب ومن كانت الآخرة مراده ولها عمله وهي غاية سعيه فهي له بقي أن يقال فما حكم من يريد الدنيا والآخرة فإنه داخل تحت حكم الإرادتين فبأيهما يلحق قيل من ها هنا نشأ الإشكال وظن من ظن من المفسرين أن الآية في حق الكافر فإنه هو الذي يريد الدنيا دون الآخرة وهذا غير لازم طردا ولا عكسا فإن بعض الكفار قد يريد الآخرة وبعض المسلمين قد لا يكون مراده إلا الدنيا والله تعالى قد علق السعادة بإرادة الآخرة والشقاوة بإرادة الدنيا فإذا تجردت الإرادتان تجرد موجبهما ومقتضاهما وإن اجتمعتا فحكم اجتماعهما حكم اجتماع البر والفجور والطاعة والمعصية والإيمان والشرك في العبد وقد قال تعالى لخير الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وهذا خطاب للذين شهدوا معه الوقعة ولم يكن فيهم منافق ولهذا قال عبد الله بن مسعود ما شعرت أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية والذين أرادوا في هذه الآية 
هم الذين أخلوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه وهم من خيار المسلمين ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك المركز والإقبال على كسب الغنائم بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاجلها فهذه الإرادة لون وإرادة هؤلاء لون وها هنا أمر يجب التنبه له وهو أنه لا يمكن إرادة الدنيا وعجلها بأعمال البر دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله ولقائه أبدا فإن الإيمان بالله والدار الآخرة يستلزم إرادة العبد وجه الله والدار الآخرة بأعماله فحيث كان مراده بها الدنيا فهذا لا يجامع الإيمان أبدا وإن جامع الإقرار والعلم فالإيمان وراء ذلك فالإقرار والمعرفة حاصل لمن شهد الله سبحانه له بالكفر مع هذه المعرفة كفرعون وقوم ثمود واليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوه كما عرفوا أبناءهم وهم من أكثر الخلق فإرادة الدنيا بالأعمال قد تجامع هذه المعرفة والعلم ولكن الإيمان الذي هو وراء ذلك لا بد أن يريد صاحبه بأعماله الله والدار الآخرة والله المستعان فصل فصل والمقصود أنه سبحانه جعل الغنى والفقر ابتلاء وامتحانا للشكر والصبر والصدق والكذب والإخلاص والشرك قال تعالى ليبلوكم فيما آتاكم وقال ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فجعل الدنيا عرضا عاجلا ومتاع غرور وجعل الآخرة دار جزاء وثواب وحف الدنيا بالشهوات وزينها بها كما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فأخبر سبحانه أن هذا الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتها وما هو غاية آماني طلابها ومؤثريها على الآخرة وهو سبعة أشياء النساء التي هن أعم زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة والبرين الذي بي الذين بهم جمال الرجل وفخره وكثرته وعزه والذهب والفضة اللذين هما مادة الشهوات على اختلاف أجناسها وأنواعها والخيل المسومة التي هي أعز أصحابها وفخرهم وحصونهم وآلة قهرهم لأعدائهم في طلبهم وهربهم والأنعام التي منها ركوبهم وطعامهم ولباسهم وأثاثهم وأمتعتهم وغير ذلك من مصالح 